0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle Débats au cœur de la science, des experts issus de différentes disciplines scientifiques se penchent sur le rôle croissant des neurosciences dans les champs pédagogiques et l'étude du développement des enfants.
1: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue ici dans le petit auditorium de la BNF. Merci pour ceux qui sont là, d'être là en vrai, en présentiel, presque plus masqué, ce qui est formidable. Vous pouvez aussi nous retrouver en direct ou en différé sur la chaîne YouTube de la BNF pour ce quatrième épisode de nos débats au cœur de la science consacré cette année aux intelligences, au pluriel, après avoir abordé l'intelligence dite artificielle et puis celle des autres animaux, nous allons aujourd'hui nous interroger sur l'art et la manière de développer l'intelligence de nos enfants, des autres enfants aussi. Là encore, il s'agit d'intelligence plurielle, il n'y a pas une seule forme d'intelligence, comme nous ne demanderons pas de le rappeler avec nos intervenants. Mais comment aider les enfants à développer toutes leurs intelligences, justement, pour mieux apprendre à l'école d'abord, quelles formes d'apprentissage sont les plus adaptées Pour qui et pourquoi Y a-t-il une intelligence scolaire À quoi et à qui servent les fameux tests de QI Comment éviter de mettre l'intelligence en case et en compétition Voilà ce que nous allons chercher à comprendre. à La lumière des plus récentes recherches et découvertes en neurosciences, notamment sur l'extraordinaire plasticité du cerveau, mais aussi à travers des enquêtes sociologiques pour comprendre ce qui marche, ce qui qui fonctionne ou pas, et comment mieux développer nos intelligences, en compagnie donc de nos trois intervenants. Sylvie Chocron, bonsoir. Alors vous êtes neuropsychologue, directrice de recherche au CNRS, responsable de l'équipe Vision et Cognition à la Fondation Ophtalmologique Rothschild, autrice de plusieurs ouvrages, on peut citer Peut-on mesurer l'intelligence et Une journée dans le cerveau d'Anna notre cerveau décrypté par les neurosciences. Sandrine Garcia, bonjour. Bonjour. Vous êtes Bonsoir, c'est plus juste. Vous êtes sociologue, professeur en sciences de l'éducation à l'Université de Bourgogne Franche-Comté. Vous analysez dans vos les différentes démarches pédagogiques, mais aussi les inégalités d'apprentissage. Vous avez notamment publié Le goût de l'effort, la construction familiale des dispositions scolaires. Et puis nous devrions être avec Édouard Gentas en visio. Bonsoir, Édouard Gentas, je vous vois. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous depuis chez vous. Vous êtes professeur de psychologie du développement à l'Université de Genève. Le neuropsychologue, l'éminent chercheur que vous êtes, est aussi l'auteur de La main, le cerveau et le toucher, approche multisensorielle et nouvelles technologies, mais également de l'enfant prématuré, développement neurocognitif et affectif. Alors comment toutes ces recherches, toutes vos recherches ont changé notre perception de l'intelligence et des intelligences des enfants c'est ce que nous allons découvrir ensemble à partir de ce superbe document que je vais vous montrer tout de suite, original, issu de la collection des collections de la BNF. Ce sont des petits trésors qui ouvrent toujours nos conférences, disponibles sur Gallica. Vous le voyez, ce sont les idées modernes des enfants, la couverture du livre signé Alfred Binet, le célèbre psychologue et pédagogue français, précurseur des premiers tests de mesure de l'intelligence. Sauf que dans cet ouvrage, publié en 1909, deux ans avant sa mort, Alfred Binet, que l'on résume un peu trop caricaturalement comme l'inventeur des tests de QI, et dont on rappelle souvent la célèbre boutade « L'intelligence n'est que ce que mesurent mes tests », Alfred Binet a beaucoup évolué. Ses recherches, menées notamment dans son laboratoire de psychologie expérimentale, en particulier avec des enfants « dits » avec tous les guillemets possibles, et c'était en 1900, des enfants dits anormaux, il a constaté, je le cite, que l'éducation de quelqu'un est susceptible de développement. Et dans cet ouvrage, donc « L'éducation moderne des enfants en 1909 », il consacre carrément un chapitre entier à l'éducation de l'intelligence. Qu'il ne s'agit plus seulement d'agir sur le niveau d'instruction, mais bien sur la capacité à apprendre, ce qui fait que Binet soulève au fond déjà, en 1909, des questions toujours d'actualité sur l'éducation personnalisée, sur le respect des rythmes biologiques. Est-ce qu'on peut dire, Sylvie Chaucron, qu'Alfred Binet, à la fin de sa vie, avait commencé à comprendre ce que les neurosciences confirment aujourd'hui, c'est-à-dire la plasticité,
0: les capacités fantastiques d'apprentissage des enfants et même de rééducation Exactement. Donc, en fait, on sait maintenant que ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, c'est la capacité du cerveau à se modifier euh, après une expérience, quelle qu'elle soit, et donc euh, je pense qu'à l'époque, euh, Binet euh, avait une attitude qui était relativement louable parce que son, sa première inten intention, c'était de ne pas mélanger des enfants qui avaient du mal à apprendre et donc qui avaient peut-être des difficultés sur le plan cognitif avec des enfants qui avaient peut-être des difficultés sur le plan plus de la personnalité, des troubles de la personnalité et qui étaient plutôt, qui relevaient du domaine de la psychiatrie. Et donc, il a voulu essayer de mesurer ses capacités cognitives dans le but aussi de pouvoir les entraîner de manière spécifique, de faire ce qu'on qu appellerait aujourd'hui un, un terme très chic de la remédiation cognitive, qui à l'époque était de, de, une forme de rééducation dans, dans l'esprit de Binet. Et donc, l'idée, c'était vraiment de de trouver les moyens les plus adaptés pour qu'un enfant puisse bénéficier des apprentissages. Donc c'était très précurseur. Et
1: ce qui veut dire aussi que ce précurseur, c'est lui qui a euh, inventé, été pionnier dans les premiers tests d'intelligence. Vous avez, Sylvie Chaucron, écrit une petite pomme du savoir, peut-on mesurer l'intelligence dans lequel vous n'êtes pas tendre avec les différents tests Mais donc, il, il s'est rendu compte
0: à la fois peut-être de l'utilité de ces tests, mais aussi euh, euh, qu'il ne fallait surtout pas figer les choses, c'est ça Voilà, il s'est aussi sans, sans doute rendu compte du danger de ces tests. Euh, pour construire ces tests, il a été obligé d'avoir une démarche euh, standardisée, étalonnée, parce que le but du jeu, c'était d'avoir une norme et de, que ces tests puissent décrire entre guillemets, l'intelligence moyenne, et donc les sujets qui se situaient dans cette intelligence moyenne, ceux qui étaient au-delà de la moyenne, ceux qui étaient en dessous de la moyenne, mais néanmoins, euh, quand, euh, quand on raconte cette boutade, quand on demandait à Binet qu'est-ce que c'est que l'intelligence et qu'il disait c'est ce que, que, qu ce que mesurent mes tests, c'est parce que intuitivement il savait aussi bien que nous qu'on ne sait toujours pas ce que c'est que l'intelligence. Et si on ouvre un livre de neurosciences, on ne va pas trouver de chapitre sur l'intelligence parce que l'intelligence, ça n'existe pas d'un point de vue neuroscientifique. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle d'intelligence On va y venir
1: tout de suite. Mais avant, je voudrais faire réagir le professeur Edouard Gentaz, un neuropsychologue. Justement, pour vous, Edouard Gentaz, euh, Alfred Binet, inventeur des tests, inventeur aussi de, 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 de l'apprentissage hein, euh, possible. Euh, comment est-ce que vous voyez euh, euh, ces idées modernes sur les enfants aujourd'hui avec euh... votre regard à vous
2: oui, alors moi j'ai un autre, alors je vais vous donner un autre point de vue. Oui. Alors Binet, pour moi, c'est une illustration typique des liens entre la recherche et l'instruction et l'école. Parce que Binet, en fait, il répond à une commande de l'instruction publique qui dit, euh, ben bah voilà, je dois scolariser tout un tas d'enfants qui d'habitude n'allaient pas à l'école. Euh, les maîtres doivent accueillir tout un tas d'enfants. Et donc, il faut que je trouve un instrument, une échelle, hein, attention, il n'a jamais utilisé le concept de… De, de, de QI ou de co-science, ce n'est mm -hmm. pas du tout lui qui l'a mis en, en évidence. C'est beaucoup plus tard, Burt et, et les Américains qui ont fait ça. Mais lui, il était bien dans une perspective d'outil, euh, à proposer qui était euh, le plus objectif possible compte tenu de l'époque, pour répondre à une demande de l'instruction qui était d'aider, justement comme disait Sylvie, à aider les maîtres à euh, repérer quand ils arrivent en classe, s'ils ont des difficultés d'apprentissage est-ce qu'en fait ils ont les compétences cognitives de base, donc l'intelligence euh, la capacité à raisonner à s'adapter, à résoudre des problèmes complexes, à tout simplement mémoriser à apprendre, et donc du coup à réussir à lire, écrire, à réussir à l'école, ou est-ce que c'était d'autres troubles psychiatriques de comportement, de déficience et qui du coup nécessitent une prise en charge spécifique donc c'est vraiment une, une euh, voilà et puis c'est pas du tout le premier psychologue qui pense que typiquement euh, il y a une plasticité dans l'apprentissage puisque lui c'est un héritier de tout un tas de pédagogues et, et chercheurs qui montrent par exemple la, si vous voulez aller voir, lui plutôt il discute le côté, euh, qu'est-ce qui peut être euh, une, qu qui, la part d'inné et comment l'éducation peut modifier cette affaire-là et si vous remontez avant, par exemple en France, vous avez Victor Glaveiro avec Itard, qui, qui lui, justement, il discutait de la plasticité. Donc, est-ce qu'on peut quand même apprendre le, le rôle Enfin, il y a tout un tas de pédagogues bien avant Binet qui pensaient justement que un environnement riche stimulant, ben, permettait aux enfants d'améliorer leur capacité à raisonner, à s'adapter au monde et à résoudre des problèmes complexes. Alors que Mais, lui, ne... Mais lui, il ne faisait pas une théorie de l'intelligence. Lui, il développait un instrument, une échelle qui permettait d'aider les maîtres. C'est qu'après, il y a eu tout un tas de théories sur l'intelligence et il faut bien différencier ce qui relève d'instruments pratiques pour essayer d'aider les praticiens, d'autre part des recherches théoriques sur l'intelligence, et comme euh, voilà, disait ma collègue, là, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des grands débats, on a des problèmes de définition, d'ailleurs, les gens n'utilisent plus tellement intelligence Mais justement, c'est voilà. ça que
1: j'avais envie de vous demander, et de vous demander à chacun, d'ailleurs pas votre définition de l'intelligence, mais au fond, de quoi parle-t-on quand on parle bon. d'intelligence Sylvie Chocron disait que ça n'existe pas en neurosciences. Vous, Je crois que vous parlez de compétences, Édouard
0: euh, enfin, Gentaz
2: Ça n'existe pas, mais par exemple, en psychologie, vous allez beaucoup entendre parler de fonctions exécutives, de mémoire-travail, de compétences cognitives, de compétences attentionnelles. Enfin, C'est tout un d'autres mots qui sont utilisés. Et ce concept d'intelligence, il est trop marqué parce que derrière, dès que vous dites intelligence, les gens pensent QI, et du coup ça bloque, parce que tout le monde a une représentation, donc c'est un mot qui va empêcher de penser le côté flexibilité, euh, multidimensionnel, le côté, euh, qu'est-ce qui est la part propre de l'enfant, la part de, euh, de l'environnement, donc du coup maintenant on élimine cette affaire-là, mais derrière, quand vous êtes avec des maîtres et tout ça, vous avez toujours la discussion de, bon, bah est-ce qu'il a les compétences, est-ce qu'il a les capacités pour apprendre à lire pour résoudre des problèmes mathématiques et pour suivre le cursus scolaire.
1: On va en parler aussi avec notre sociologue Sandrine Garcia, mais je veux bien, Sylvie Chaucron, juste nous arrêter sur ce mot d'intelligence. Hein. De quoi parle-t-on euh, Voilà, c'est le mot qu'on a employé, c'est le mot
0: titre de, de ce cycle, même si on sait bien qu'il n'y a pas une intelligence, mais des intelligences. Alors exactement, et du coup... Euh... C'est vrai que moi, si j'ai posé la question, peut-on mesurer l'intelligence C'est parce que ce concept, il est véhiculé au cours du temps par, par tout un tas de chercheurs et par la population elle-même et que les gens aimeraient qu'on leur dise ce que c'est que l'intelligence et où est-ce que c'est situé dans le cerveau. Mais on est bien incapable de faire ça parce que finalement, ce qu'on qu appelle couramment l'intelligence, c'est vraiment la capacité à s'adapter à résoudre des problèmes, à être parfaitement adapté dans le monde dans lequel on vit. Et pour faire ça, on a besoin de toutes nos compétences, notre perception, notre attention, notre langage, notre motricité, etc. Comme le disait Edouard. Et le fait est que quand on teste l'intelligence, ce qu'on teste, c'est toutes ces capacités-là. Et donc, on pense tester l'intelligence, mais en réalité, on teste notre perception visuelle, auditive, notre motricité, nos gestes, notre langage, notre attention. Et donc, finalement, il ne faut pas oublier que le, les tests sont censés mesurer l'intelligence, mais ils mesurent essentiellement toutes nos capacités. Ce qui veut dire à l'inverse que si on a un problème de langage, d'attention, de vision, de motricité ou quoi que ce soit, ces tests vont être écrétés. On va penser du coup, bah, comment on l'intelligence, on va penser que les gens ont un niveau intellectuel inférieur alors qu'en réalité ils avaient peut-être un problème de langage, un problème d'attention, un problème de perception visuelle et ils n'ont pas vu ce qu'ils devaient voir et ainsi de suite. Donc c'est là où il faut être vraiment très prudent dans les mots qu'on utilise et dans ce qu'on fait dire au test. Ce sont des outils, on est bien
1: d'accord, mais comment les employer Alors, je veux bien votre regard là-dessus, Sandrine Garcia, bien sûr. Vous êtes sociologue, euh, euh, chercheur, chercheuse aussi à l'Institut de recherche sur l'éducation. Euh, quel est votre constat, à vous, par rapport à, à, à la manière d'éduquer les enfants, de mesurer leur intelligence et à cette évolution, et aussi à l'apport des neurosciences face au maîtres finalement, parce que vous, vous menez des enquêtes sur le terrain à l'école et pas en laboratoire
3: oui, j'en ai, ai mené quelques-unes. Enfin, une en particulier sur la lecture avec Anne-Claudine Oler, maître de conférence à l'université Paris-Créteil. Euh, en fait, nous, les, les sociologues ne parlent pas d'intelligence, sinon pour critiquer ce que Bourdieu a appelé en 1964 dans son fameux livre « Les héritiers », l'idéologie du don. C'est-à-dire qu'on perçoit... Euh, plutôt comme une idéologie, l'idée selon laquelle, effectivement, dans une vision un peu réductrice que dénonçait Sylvie Chocron l'idée de, de, de quelque chose d'inné qui, qui, qui renvoierait à une seule compétence, alors que en fait, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a une multitude d'aptitudes qui sont développées. Alors, justement, l'apport de la sociologie, l'apport historique, ça a été quand même de découvrir l'importance des déterminants sociaux dans le développement d'un certain nombre d'aptitudes qui, qui vont donner lieu à ce qu'on appelle la réussite scolaire ou l'échec, <rire> éventuellement, et, euh, et de montrer euh, que en fait, on désigne souvent... Enfin, à l'époque, hein, parce qu'aujourd'hui, on a une vision évidemment beaucoup moins naïve de, de, de ce que c'est que l'intelligence. On ne parle plus en termes de dons, de sous-doués, enfin, sous comme on le faisait euh, avant. Mais en tout cas, c'était de, de, de montrer... Euh, que euh, on avait enfin ce qu'on ce qu'on faisait quand on parlait de dons c'est qu'on transformait euh, finalement le privilège social en mérite et ce privilège social il est composé de quoi c'est là-dessus que j'ai un peu travaillé et que d'autres ont travaillé, comme bah, toute l'équipe autour de Bernard Lahir avec Enfance de classe, sur les pratiques éducatives, parce que ça, c'était un peu une boîte noire. On faisait comme si... Bon, c'est vrai que c'était un peu les limites de ces théories des années 60 qui ont montré quand même la corrélation entre l'origine sociale et la réussite scolaire. La limite, c'était de ne pas ouvrir la boîte noire ou pas suffisamment... Euh, enfin, de supposer que la corrélation était causalité en fait et que cet héritage culturel il se transmettait de manière un peu, par, par qu'on parlait d'osmose, de ce qu'on dit dans le langage courant, le bain culturel et, euh, ben, et vous avez constaté que ça n'est quoi que ce n'est pas vrai non, ou non,
1: pas si non. évident que ça que de même il ne faut pas généraliser ça existe hein, la transmission par
3: osmose et dans l'enquête ELF on a montré par exemple non seulement des différences de volume de vocabulaire chez les enfants des deux ans mais aussi de, de la du type de vocabulaire et avec une des références plus importantes à l'abstraction chez les enfants d'origine sociale culturellement favorisée. Donc il y a bien quelque chose qui est, qui est de l'ordre de l'osmose. Euh, mais c'est quand même le produit d'un apprentissage systématique parce que c'est plutôt des parents aussi qui vont avoir un type de, de. Comment dire Qui vont lire avec leurs enfants les albums d'une certaine manière, qui vont interrompre leur lecture pour poser des questions. Et donc ça va euh, construire euh, une, euh, voilà, quelque chose qui est de l'ordre de ce qu'on appelle la réflexivité. Voilà. Après euh, on, on travaille aussi beaucoup plus donc l'ouverture de la boîte noire, c'était aussi de dire, bah, oui, il y a de l'osmose, certainement, mais est-ce qu'il n'y a que de l'osmose euh, Est-ce que c'est pas, euh, voilà, une vision un peu facile, euh, capital culturel, héritage, réussite scolaire Et on s'aperçoit aujourd'hui, effectivement, en allant beaucoup plus dans les familles, en faisant de l'observation, en faisant des entretiens, euh, des entretiens qui s'intéressent aux pratiques concrètes, euh, pas, pas, pas les conceptions de l'éducation, parce que ça, ça n'apporte rien en sociologie. Il y, a, il y a trop de biais de désirabilité sociale. Mais plutôt, ce que vous faites, comment vous le faites euh, voilà, comment vous, comment vous les aidez, comment vous surveillez les devoirs, comment vous intervenez, est-ce que vous êtes à côté, euh, voilà, ou est-ce que. Bon, des choses comme ça. Et, euh, et ce, que, ce que montrent ces recherches qui portent sur, la, sur les pratiques éducatives familiales, c'est que les parents, enfin, il y a des très grandes différences et qui ont forcément des effets, alors je ne dirais pas sur l'intelligence parce que nous, on ne vise pas ça, mais sur les aptitudes cognitives, il y a des très grandes différences de pratiques familiales. C'est-à-dire que très tôt, euh, il y a des familles, alors c'est très courant avec l'apprentissage de lecture, hein, des. Voilà. Voilà, tout un ensemble de familles euh, situées socialement, bien sûr, du côté plutôt des classes moyennes, euh, qui vont euh, apprendre à lire euh, à leurs enfants. Euh, ou alors, avoir, sans que ce soit vraiment un apprentissage formel, c'est plutôt une sensibilisation qui vont avoir pour effet de développer ce qu'on appelle la conscience phonologique. On joue avec l'alphabet, on met des lettres sur le frigo et on demande à l'enfant ce que ça fait. On joue un petit peu, ça peut, être, voilà, ça peut prendre des formes plus ou moins formelles, mais clairement, ça développe. Alors, il y a des travaux qui se développent là-dessus. Ça développe de, de, des aptitudes cognitives qui sont euh, ce qu'on appelle la conscience phonologique et qui vont ensuite avoir des effets positifs sur l'apprentissage. Donc, la, la position du sociologue aujourd'hui, c'est vraiment de, de sortir de cette naïveté qui consiste à, à à présupposer que ce que l'enfant acquiert en termes d'aptitudes scolairement mesurées ou mesurables, euh, c'est ce que l'école produit. Ça, il faut, faut vraiment sortir de là. C'est complètement dépassé. Euh, en réalité, euh, l'école n'est pas prescriptive pour, euh, pour l'ensemble des familles. Elle ne l'est que pour une partie des familles. C'est-à-dire qu'il y, y a tout un ensemble de familles euh, avec des caractéristiques sociales bien particulières qui feront de toute façon ce qu'elles estiment devoir faire. Elles, elles feront des apprentissages avec leurs enfants, de même compter, enfin voilà, c'est varié et c'est divers, et on fait comme si ça n'existait pas, et, et l'école, qu quand on mesure avec des tests à l'école, ça, bah, on mesure aussi ce qui est produit dans la famille, et ça on l'ignore complètement très longtemps, on présuppose, alors on va se demander comment changer les pratiques pédagogiques, comment, comment changer ci ou ça, mais on fait comme si euh, la famille était, sur le plan des apprentissages proprement scolaires, du développement des aptitudes cognitives, un, un lieu neutre, il y aurait juste une espèce d'environnement avec des facteur favorable, on serait plus ou moins sti stimulé, euh, stimulant, etc. Mais en fait, c'est n'est même pas en ces termes euh, que ça se pose, c'est qu'il y a vraiment des choses qui sont de, de l'ordre des apprentissages proprement cognitifs. Sylvie Chocron, j'ai envie de vous faire euh,
1: réagir là-dessus, parce que je trouve que ce que vient de dire euh, Sandrine Garcia, ça montre à la fois qu'il ne faut pas généraliser, qu'effectivement, il y a des inégalités sociales, vous avez travaillé dessus, mais qu'il n'y a pas que ça, et que c'est tout un environnement qui, finalement, euh, euh, modèle aussi le cerveau. On est effectivement, nous, êtres humains, euh, très malléables. Et donc, rien n'est une fatalité non plus.
0: Ça marche dans les deux sens. On, effectivement, les enfants sont largement influencés, non seulement par ce qu'ils font à l'école, mais par tout ce qu'ils vivent, euh, de manière générale, dans leur famille, avec leurs amis, avec tout le monde. Et donc, le, le, en fait, on dit que euh, finalement ce qu'on observe du fonctionnement d'un enfant, c'est l'interaction entre son cerveau qui mature, qui se développe, entre les apprentissages qui sont délivrés par des adultes spécialistes à l'école et les acquisitions qui sont permises grâce aux stimulations du milieu. Et donc, le, l ce qu'on hein. qu observe, ça va être vraiment le résultat de tout ça, et Sandrine le disait très bien, euh, on sait maintenant, par exemple, que euh, si on montre, euh, des, si, si on expose des bébés à des livres, même euh, que d'images, et qu'on leur raconte des histoires des quelques mois de vie, des euh, deux, trois mois de vie, on sait qu'il y aura un bénéfice pour l'apprentissage de la lecture ultérieurement. Et donc, ça commence très très tôt. Le, le, le cerveau du bébé se développe in utero et dès la naissance, évidemment, grâce aux stimulations du milieu. On sait à quel point les stimulations du milieu dès la naissance elles vont être cruciales. On peut citer l'exemple des enfants qui ont grandi dans les orphelinats euh, en Roumanie, par exemple, dans des environnements qui sont très pauvres en termes de stimulation. Et on sait à quel point cette absence de stimulation adéquate dès la naissance a eu un effet sur le développement du cerveau de l'enfant. Alors, d'un côté, ça marche pour le développement, mm -hmm. effectivement. Donc, la richesse du milieu... Bah, forcément contribue au développement du cerveau, d'autant que chez l'être humain, le cerveau n'est pas mature à la naissance. Et donc, le, le cerveau du bébé, il est prééquipé pour développer des fonctions, mais si jamais l'environnement le, n'apporte pas les stimulations qu'il doit apporter, le cerveau ne se développera pas comme il devrait. C'est le cas par exemple des enfants sauvages qui naissent avec un cerveau totalement sain, mais néanmoins, s'ils grandissent dans la forêt au milieu des animaux, ils ne développeront pas le langage parce qu'ils n'ont pas été stimulés de manière adéquate avec le langage. Et donc on sait que le milieu, évidemment, et la richesse du milieu, Influence le développement cérébral au-delà même voilà des simples apprentissages à l'école. Hein. Mais on sait aussi que si un enfant naît avec un cerveau qui présente des dysfonctionnements, quels qu'ils soient, ou si un enfant a une lésion cérébrale dans l'enfance, on va aussi pouvoir, grâce à des stimulations adaptées, lui permettre de développer certaines fonctions, de restaurer des fonctions, et c'est ce qu'on fait dans notre pratique clinique, et donc, je change de casquette. Oui, par Et exemple. Donc, à l'hôpital, oui. on peut apprendre à un enfant à voir s'il a eu une lésion des régions cérébrales qui gèrent la vision. Donc, nous, on reçoit des enfants qui ont des troubles qu'on appelle neurovisuels, qui ont donc du mal à détecter ce qu'il y a autour d'eux visuellement, à le comprendre, à l'analyser, à le mémoriser. Ces enfants, on va pouvoir leur apprendre à voir avec des stimulations spécifiques qui ne sont pas les stimulations naturelles de l'environnement qui, elles, ne, font, ne sont pas assez efficaces, mais qui vont être des stimulations, par exemple, lumineuses dans l'obscurité, en mouvement, associées à d'autres modalités sensorielles. Donc on a les moyens de passer par d'autres voies pour essayer de restaurer des fonctions. Et euh, quand, comme moi, on vient de la neuropsychologie de l'adulte, où on a réapp moi, j'ai réappris à parler à des aphasiques âgés, à des amnésiques qui avaient eu des AVC et qui étaient des sujets adultes âgés, c'est très difficile pour moi d'imaginer que des fonctions ne peuvent pas être restaurées chez l'enfant qui a eu une lésion autour de la naissance ou dans la petite enfance. Et donc, il y a tout un travail euh, de, de vraiment de restauration de rééducation, de remédiation peu importe le terme qu'on emploie qui vise à expliquer que euh, ne, ne pas avoir pu apprendre à lire en temps et en heure n'est pas une fatalité, qu'avoir des difficultés à compter n'est pas une fatalité, et on reçoit, on a même monté un groupe de réflexion euh, au niveau national sur la prise en charge des troubles des apprentissages chez l'adulte, chez, chez le jeune adulte qui n'ont pas été pris en charge dans leur enfance et qui sont gênés à l'arrivée dans la vie professionnelle parce qu'ils ont des troubles de la de l'écriture, du calcul qui les gênent et qui n'ont jamais été euh, pris en charge de manière suffisamment spécifique pour restaurer les fonctions. De Donc, l rien n'est rien une, rien rien une, une fatalité, fatalité.
1: Et de l'intérêt de pouvoir prendre en charge en connaissant finalement, euh, Edouard Genta, c'est le titre d'un de vos ouvrages, La vie secrète des enfants. Qu'en pense justement le, 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 le neuropsychologue que vous êtes euh, euh, Sylvie Chocron disait « Rien n'est une fatalité ». Est-ce qu'on peut, alors je ne dis pas tout réparer, mais est-ce qu'on peut véritablement euh, euh, maintenant avec ce qu'on sait euh, pouvoir faire véritablement avancer, avancer les choses et permettre à des enfants qu'on aurait jugés inaptes ou incapables euh, ben, simplement de, de, de réparer les fonctions euh, qui sont euh, qui sont troublées Vous parlez à l'école ou au point de vue des enfants euh, spécifiquement
2: atteints de... un vous peu partout quel, vous, vous pensez <rire> à quel euh, secteur parce que c'est très différent si vous parlez de l'école conventionnelle pour accueillir et puis euh, comment tout le système éducatif s'est transformé depuis un siècle pour essayer de prendre en compte de plus en plus d'enfants qui arrivent dans tout, euh, à tous les niveaux et puis de plus en plus haut, et puis maintenant typiquement à l'université, par exemple, où le public n'est pas du tout le même qu'il y a 30 ou 40 ans Ou est-ce que vous parlez d'enfants de, de, qui, qui, par exemple, auraient des troubles neurovisuels et qui iraient voir s'ils parce qu'il y a mais, besoin de rééducation Mais ce
1: que je me demande, c'est comment finalement les neurosciences peuvent apporter quelque chose et être pratiquement utilisées que ce soit à l'école, même si c'est plus compliqué, ou alors, pour, spécifiquement alors,
2: alors pour moi, les neurosciences n'apportent strictement rien au, au, à l'enseignement. Mm -hmm. Les neurosciences, elles donnent simplement, elles éclairent euh, l'enseignant sur euh, comme quoi, euh, bah, quelle est la base cérébrale de tel comportement qu'il a observé. Donc ça apporte euh, là une connaissance en dessous du niveau de la base cérébrale, on pourrait aller plus bas, la base biochimique, mais ça ne dit en rien du tout sur comment enseigner. Il n'y a aucune recherche en neurosciences qui va dire à l'enseignant comment faut enseigner telle ou telle chose. Mais c'est
1: plus... peut-être pas comment enseigner, mais comment faire avec les inégalités ah ben, d'apprentissage.
2: Euh, si vous êtes professionnel, ce qui compte, c'est quel est le geste professionnel que vous allez faire avec les enfants. Et là, le geste professionnel que vous allez faire avec les avec vos élèves ou vos là, typiquement en classe, il y a aucune donnée de neurosciences qui va vous aider à bon, neurosciences dans le sens euh, je vais connaître les bases cérébrales de tel comportement. Par contre, il y a tout un tas de données comportementales des sciences cognitives, dont font partie les neurosciences, qui là, du coup, peuvent aider et donner des pistes de, de prise en charge, euh, par exemple, des enfants. On sait que, par exemple, il y a… Alors, ce qui est compliqué, c'est que quand vous faites une méta-analyse de l'ensemble des facteurs qui expliquent la réussite scolaire, en fait, c'est incroyablement complexe. Si, par exemple, il y a des collègues australiens qui ont fait des méta-analyses, générales de méta-analyses, il y a plus de 100 à 200 facteurs qui contribuent significativement à la réussite scolaire des enfants. Et des facteurs qui sont propres à l'enfant, donc de, de, alors ça peut aller de sa personnalité, de son typiquement capacité de résolution de problèmes, de son capacité, à, de ses compétences émotionnelles, de sa, enfin de sa, même de sa personnalité jusqu'aux techniques d'enseignement, jusqu'aux techniques, aux structures du système scolaire, vous voyez. Donc c'est extrêmement compliqué parce que c'est multidéterminé. Et donc du coup, dans tous ces facteurs possibles, et ben, chaque fois les, les, les chercheurs, les pédagogues vont essayer de manipuler un ou deux leviers qui vont du coup agir, toujours à la marge, il hein, n'y a jamais, en éducation, rien, jamais rien n'est miraculeux, c'est que des effets modestes et c'est des petits modestes, petit à petit, où on va aider de, par, euh, typiquement, euh, et là, ça va être tout le savoir-faire de l'enseignant et toute sa capacité à connaître du coup ce qui se dit dans la littérature scientifique et surtout à savoir euh, du coup l'appliquer en fonction du contexte de classe et de l'enfant qu'il a. Enfin, le monde de l'enseignement, c'est vraiment un monde très complexe hein, et, et, et d'avoir des principes généraux, ça c'est vraiment que théorique. Après, en vrai, si vous avez des trois classes, trois niveaux, vous êtes au fin fond de la montagne, ça va être pas pareil que si vous êtes en banlieue et vous aurez pas du tout le même type d'enfant et le même type de pratique pédagogique. Et puis, comme disait ma collègue euh, sociologue, on a tendance aussi à penser que la réussite scolaire, c'est une vision, euh, par exemple, euh, typiquement, euh, je sais pas, on a une vision avec scientifique, c'est école, il y a que l'école et ce qui se passe à l'école qui serait responsable de l'enseignement de la réussite scolaire. Or, en fait, moi, je pense qu'il faut vraiment avoir une vision beaucoup plus globale, au niveau éducatif, dans le sens où il faut absolument mettre les parents dans la boucle. Parce que ceux qui ne sont pas dans la boucle, en fait, ils savent faire. Et c'est justement comment on va agir au niveau… Et c'est ça tout le défi, hein, parce que du coup, c'est extrêmement compliqué. Comment on peut… Alors moi, je, je, je pense qu'il faut travailler beaucoup sur ce qu'on appelle… Alors, c'est débattu aussi, hein, mais sur tout ce qui est compétences parentales, accompagnement, mais pas seulement après la naissance. Hein. Et ça va être de l'accompagnement pendant tout le système scolaire pour aider les parents à développer les bonnes pratiques et les bons comportements implicites que les classes, dans les classes aisées on sait ou, les classes, ou les, dans les parents dont les parents sont, connaissent bien le système. Ils savent comment par exemple travailler la phonologie tandis que les autres ils n'ont même pas une idée de ce que c'est la phonologie. Et donc ils ne savent pas que c'est un levier très important. Et donc vraiment, il faut avoir cette vision globale où la recherche devrait aller rencontrer comment on peut former, aider les parents à accompagner les parents pour qu'ils produisent les bons gestes pédagogiques pour aider dans la réussite scolaire. Typiquement, hein, le sommeil, la gestion des écrans, euh, l'alimentation, le, tous les skills de base, qui fait que si on n'a pas tout ça, ben, de toute façon, on ne pourra pas apprendre à l'école si on n'a pas enfin, tous les trucs bien d'évidence, quoi.
1: Sandrine Garcia, est-ce que vous constatez dans les écoles, ou dans les études que vous venez, qu'on met les parents dans la boucle,
3: que les choses avancent, que c'est
1: possible
3: C'est compliqué. Il euh, y a une tendance, effectivement, à mettre les parents dans la boucle, mais dans le sens où, plutôt, on essaye de réformer leurs pratiques pédagogiques, enfin, éducatives, pardon, pour les calquer sur le modèle des classes moyennes. Et d'agir sur des dimensions. Alors c'est vrai qu'il y a des dimensions qu'a signalé Edouard Jean de Tasse qui sont très importantes, comme le sommeil, la maîtrise, le contrôle des temps d'écran, etc. Ça on peut pas, on peut pas le nier. Ça, ça a des effets. Mais aussi euh, sur le plan de, de, de comment faire travailler l'enfant. Euh, et, et pas simplement euh, la, la tendance actuelle, qui est enfin une tendance lourde, qui est d'éduquer les parents euh, sur le sur le plan davantage moral, quoi. C'est-à-dire euh, de, de les éduquer à être conformes à ce que sont les, les parents des autres catégories sociales. Je pense, par contre, qu'effectivement, bon, c'est vrai que il euh, y, y a des choses comme euh, qui, qui sont essentielles euh, et qui sont aussi sur le plan éducatif, comme les, les, les écrans, etc. Euh, c'est évident. Mais, mais bon, même à, sur, un, vous enfin, votre ouvrage qu'on voit ici, c'est Le goût de l'effort. Bah, oui. La
1: construction familiale des dispositions scolaires. On, oui. on, on faudrait, au fond,
3: réapprendre le, le, le goût de l'effort aussi, parallèlement bah, bah, C'est-à-dire, en tout cas, le, le sens de goût, du terme de goût de l'effort, c'est qu'il y a des familles euh, qui, qui, qui socialisent leurs enfants à ce qu'on appelle, et je mets des guillemets, bien sûr, c'est... Euh, le goût de l'effort, c'est-à-dire il y a des familles qui euh, vont euh, euh, avoir un certain nombre de pratiques euh, éducatives qui sont assez explicitement euh, développées, enfin qui, qui visent assez explicitement euh, de, de, la persévérance. Euh, la régularité, la systématicité. Alors c'est des pratiques, euh, il y a des pratiques scolaires hein, dedans comme l'apprentissage de la lecture, de l'orthographe, l'éditer, euh, le compter, etc. Mais il y a aussi des pratiques extrascolaires qui, dans certes, euh, par exemple la musique, par exemple le sport, qui dans certaines familles sont utilisées. Pas comme un loisir, pas comme par opposition à l'école, mais exactement dans le même sens que les pratiques davantage pédagogiques comme du, de la prélecture, etc., pour développer des, des, des compétences à... Euh, à la persévérance parce que les jeunes enfants comme on, on, on peut l'observer en fait quand ils sont euh, quand ils sont petits ils passent d'une tâche à l'autre ce qu'on appelle je mets des guillemets encore des, ils zappent et ça ça s'apprend pas zapper tout le temps et les enfants euh, de milieu populaire vont tendre vont avoir tendance mais mais comme tous à vouloir passer d'une activité sportive à l'autre un jour ils veulent faire du karaté le lendemain c'est c'est du judo puis après ça sera euh, je sais pas autre chose et en fait dès qu'il y a une difficulté ils ont envie d'arrêter parce que c'est contraignant ça leur fait du travail en plus euh, voilà il faut y aller, etc., il faut se contraindre, etc. Et, et là, vraiment, on a une grande différence entre les classes populaires et les, et les catégories euh, dotées euh, culturellement et économiquement. C'est que les secondes vont obliger l'enfant à poursuivre au moins le temps jusqu'à la fin de l'année pour apprendre l'enfant à dépasser, euh, finalement, ça, une répulsion... Euh, à, à l'effort et... tandis que les autres vont, vont sont, sont beaucoup plus structurés sur une opposition entre l'école, ce qui se fait à l'école et ce qui se fait à, les, à la maison et donc leur logique ça va être de dire non mais c'est du loisir, c'est pour s'amuser donc il n'y a pas de raison que je le force à faire du judo si, si maintenant le judo ça m'embête et on a des enfants qui zappent comme ça beaucoup et, et ça, ça fait partie des pratiques socialisatrices c'est ce qu'on appelle en sociologie les dispositions, hein. Bernard Lahir a beaucoup insisté là-dessus, patrimoine de dispositions et c'est vraiment quelque chose qui se construit euh, même des dispositions qui peuvent paraître relevant de ce qu'on appelle habituellement la personnalité, comme la maîtrise de soi, comme euh, ce qu'on désigne comme intolérance à la frustration ou tolérance à la frustration, euh, c'est des choses qui se construisent totalement par, inter par des interactions en fait euh, quotidiennes dans la famille, c'est-à-dire que un enfant va, va avoir une colère parce que je ne sais pas, on lui refuse de, de manger des chips par exemple, parce que ce n'est pas l'heure d'en manger ou il faut en manger devant la télévision ou des choses comme ça, bah, les réactions des parents peuvent différer très fortement et dans mon enquête justement sur les pratiques éducatives familiales, il y, a, il, y a, il y a des cas comme ça où, par exemple, il y a un enfant qui a, il a, il a fait une récitation, il avait une, ré, une récitation à l'école et il a une mauvaise note. Enfin, j'ai oublié la note, mais enfin, c'est une mauvaise note. Et en fait, la mère, il vend à sa mère et dit qu'il a 10 sur 10. Mais en fait, ce n'est pas vrai, il a quelque chose comme 5, 4 ou 5. La mère le découvre. Et, et la mère, ce qu'elle fait, c'est qu'elle lui dit elle, elle est dans une logique. Euh, un peu contre-productive entre guillemets sur le plan de la socialisation à l'effort hein, euh, je, je, je dis bien c'est qu'elle va le dire mais c'est pas grave c'est très bien euh, c'est très bien quand même 5 euh, et en fait elle apprend à l'enfant que mentir c'est pas c'est pas vraiment un problème et puis elle, euh, voilà, elle, elle lui apprend à se contenter de peu aussi. Je, je dis pas, enfin voilà, j'ai pas à prescrire ce qu'il aurait fallu faire, hein, voilà. Mais en tout cas, tout ça, c'est vraiment des interactions, euh, langagières, régulières, et qui vont euh, construire des dispositions. Et ces dispositions, elles, elles ont nécessairement des effets à l'école. Alors, On parle d'intelligence scolaire,
1: enfin des effets à l'école, mais chacun d'entre vous parle aussi d'autres formes d'intelligence ou de compétences, compétences émotionnelles pour Édouard Gentas, on a parlé aussi de musique ou de sport, d'autres compétences. Est-ce qu'il y a une intelligence scolaire proprement dite, Sylvie Chocron Est-ce qu'il faut... Euh, Est-ce que ce n'est pas très important Est-ce que finalement, il faut développer toutes les intelligences ou compétences possibles, qu'elles soient artistiques, qu'elles soient émotionnelles Parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui de compétences ou d'intelligence
0: émotionnelle. Alors, euh, je ne suis pas sûre que j'emploierais le terme, moi, intelligence mm -hmm. scolaire ». Je pense que ce que les enfants doivent apprendre pour réussir à l'école, c'est qu'ils doivent comprendre ce qu'on attend d'eux, ce qu'on attend d'eux à l'école ce qu'ils sont censés faire, comment ils sont censés le faire, pourquoi ils sont censés le faire. Et, euh, et je fais une toute petite parenthèse sur le goût de l'effort, euh, parce qu'effectivement, le cerveau, c'est un organe qui est là pour résoudre des problèmes. Si on ne lui donne pas de problème à résoudre, bah, il est forcément euh, moins actif. Mmh. Donc, faut l'entretenir c'est-à-dire il faut lui poser des choses, il faut lui poser des problèmes parce que euh, le cerveau son travail c'est de vous aider à, à résoudre des problèmes et l'intelligence qu'on appelle communément intelligence c'est s'adapter à un problème, c'est trouver la solution à un problème quel, quel que soit le problème. Et donc effectivement ce goût de l'effort donc je reviens juste là-dessus après le oui, oui, réponds, oui. ce goût de l'effort d'un point de vue euh, neuropsychologique, euh, cognitif, euh, cérébral, peu importe, c'est extrêmement important. Parce qu'on sait qu'une des tâches de, de l'enfant, ça va être d'apprendre à apprendre et de savoir comment il doit faire pour apprendre. Et c'est ce qu'on appelle aussi maintenant, avec, on utilise un mot très chic, qui est la métacognition, qui est finalement la connaissance de nos connaissances et le savoir qu'on a sur la façon qu'on a d'acquérir du savoir, justement. Et donc, une des grandes tâches de l'enfant pendant le développement, c'est de comprendre, justement. Comment il apprend Est-ce qu'il a vraiment appris Est-ce que lire une fois, ça lui a permis de vraiment savoir ce qu'il devait apprendre ou pas Qu'est-ce que ça veut dire de savoir À quoi ça sert Comment on va s'en servir Pourquoi on va s'en servir Pourquoi est-ce que c'est utile Et ça, on sait que c'est extrêmement important parce que euh, pour que l'enfant puisse s'épanouir dans ses apprentissages scolaires à l'école, il faut qu'il puisse maîtriser ça. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit capable d'utiliser ses capacités dans un but précis. Le but pouvant être une interrogation, faire plaisir à ses parents, se faire plaisir à lui, faire plaisir au maître, apprendre véritablement des choses parce que ça l'intéresse. Les buts, ils sont vraiment multiples. Mm -hmm. Mais il faut qu'il comprenne qu'il a une, une contrainte, qu'il doit faire quelque chose pour un de ces buts-là, voir tous ces buts-là. Il y a des situations dans lesquelles les enfants ont des capacités tout à fait intègres, d'un point de vue cérébral et d'un point de vue cognitif, mais ne vont pas pouvoir mettre en œuvre ces capacités. Pourquoi Pour plein de raisons. La première qu'on pourrait citer, c'est par exemple les enfants qui vont s'inhiber intellectuellement. Ils vont s'inhiber parce que, par exemple, ils viennent d'un milieu où on n'a pas fait d'études, et du coup, il y a une tendance à se conformer à ce qu'on attend d'eux, à la maison, <coughs> Et donc, du coup, ils vont s'inhiber parce que bah, s'ils si, euh, deviennent plus cultivés que leurs parents ou que leurs grands frères ou leurs grandes soeurs, peut-être que ça va poser un problème. Donc, ils, vont, ils peuvent s'inhiber pour ça. Ils peuvent aussi s'inhiber parce qu'à l'école, l'enseignant ne pense pas que cet enfant a des capacités. Donc, les attentes de l'enseignant, en fait, sont un petit peu euh, en dessous de ce que l'enfant pourrait produire et donc on a, on a décrit ça et je pense que Edouard et Sandrine doivent très bien connaître ça un effet qui porte le nom du chercheur qui l'a décrit qui s'appelle l'effet Rosenthal si au début de l'année vous arrivez dans une classe et vous dites euh, à l'enseignant euh, ben voilà ces trois enfants là ils sont excellents, vraiment, ce sera sans doute les premiers de la classe. Et puis, alors, par contre, ces trois-là, vous pouvez toujours y aller, mais il ne va rien se passer du tout. Et si on les a pris au hasard, à la fin de l'année, le fait est que ça va se réaliser et que finalement, l'enseignant aura eu ces attentes-là vis-à-vis de, de, des enfants. Et les enfants se seront conformés aux attentes qu'on avait. Donc, on sait... Que, euh, donc, Quand vous parlez d'intelligence scolaire, si on devait utiliser ce terme, ce serait un terme qui serait commun aux enfants et aux enseignants. Parce que finalement, ce qu'un enfant est à l'école, c'est aussi le résultat des attentes de ses parents, de l'enseignant et aussi évidemment le résultat de ses propres compétences et de la façon dont il les utilise. Vous me demandiez pourquoi un enfant peut ne pas utiliser ses capacités parce que, par exemple, il n'est pas disponible intellectuellement parce qu'il euh, a, il a son esprit occupé à d'autres choses, que ce soit des problèmes, euh, des difficultés psychologiques, des difficultés relationnelles, que ce soit euh, des angoisses, que ce soit un manque de sommeil, comme on l'a dit, que ce soit une nourriture pas appropriée, que ce soit euh, pas disponible parce qu'il est en train de faire autre chose, qu'il est sur les écrans, où il dessine, où il rêve. Où... Il y a mille raisons. Donc finalement, quand on parle d'intelligence scolaire, on parle surtout de l'adéquation entre un enfant et tout un milieu autour, sa famille, l'enseignant, l'école, les attentes. Il y a des cultures dans lesquelles on n'enseigne pas à lire. Et les gens euh, voilà, ont une culture orale. Enfin, L'enseignement, le, le, il est lié à tout un tas de facteurs qui sont dépendants non seulement de l'état de l'enfant, de ses acquisitions et de son équipement organique, mais aussi des facteurs psychologiques, culturels, sociaux, des méthodes utilisées à l'école, des attentes de l'enseignant, des réactions des enfants lorsque un enfant... Par exemple, il y a des enfants qui s'inhibent, parce qu'à chaque fois qu'ils vont répondre, on va, euh, les autres enfants vont être méchants avec eux parce qu'ils connaissent trop de choses et que ce et que n'est pas bien pour le reste de la classe. Il y a mille raisons de s'inhiber. Donc, du coup, il faut faire très attention parce qu'on a tendance à euh, imputer à l'enfant le, la, le, la totalité de, enfin de, de, des causes qui l'ont amené à ses résultats scolaires, alors que lui-même, il est finalement en proie à, à, à plein de systèmes qui se superposent et qui contribuent à ses résultats scolaires.
1: Édouard Gentaz, est-ce que vous voulez réagir à ce qui vient d'être dit, soit sur l'effort, soit sur justement toutes les inhibitions et tout, tout ce... Euh, voilà. voilà alors... tout... Oui, je
2: pourrais simplement raconter une, une méta-analyse qui est sortie par des collègues qui ont, qui ont compilé euh, des milliers et des milliers d'études euh, qui étudiaient le lien entre, d'une part, euh, voyez le, le QI, mesuré classiquement par les tests standardisés, et la réussite scolaire de six ans à l'université. Et puis, ils ont comparé donc, le facteur QI, le facteur des scores de personnalité, et des facteurs de compétences émotionnelles. Et alors, dans cette première étude, qui était vraiment l'objet de, de cette étude, c'est qu'il montre, c'était pour la première fois, une, un lien systématique entre justement ces compétences émotionnelles, alors l'intelligence émotionnelle plutôt dans le sens compétence émotionnelle, c'est-à-dire la capacité à identifier, comprendre et réguler ses émotions, et la réussite scolaire, de la maternelle au lycée, ou même à l'université. Ça, alors, on ne sait pas qui est la cause de quoi, mais ils il montrent qu'il y a un lien. Mais ils montrent que dans ce qui était intéressant, donc ça, c'était leur premier grand résultat. Et le deuxième grand résultat, c'est que si ce facteur-là joue, il joue quand même beaucoup moins que le facteur QI mesuré classiquement dans les tests standardisés que tout le monde connaît, le WISC, hein, en général, les praticiens utilisent ça, et où on mesure plutôt les compétences cognitives classiques, où il n'y a plus de. Maintenant, dans les modèles récents, il y a plus de enfin, 90 aptitudes de base primaire, tellement c'est devenu complexe. Mais en tout cas, euh, dans, ce qui explique la, euh, ce qui, dans les corrélations qui prédiraient la réussite scolaire, en premier, ce seraient le, euh, les résultats généraux au puits puis les résultats à la personnalité, puis les résultats aux compétences émotionnelles. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il y a en plein, plein d'autres facteurs qui jouent en compte, hein. mais on, pour dire ces liens très fort entre, donc, cette intelligence que vous dites scolaire, ça serait résumé à cette intelligence qui serait mesurée dans les tests classiques, mmh. mais qui est une toute petite partie, c'est-à-dire raisonner, inférer, mémoriser, connaître du vocabulaire ou des choses comme ça, tout ce qui a été fabriqué pour l'école, en fait. Donc, c'est pas étonnant que ça corrèle, c'est-à-dire que ceux qui ont un, un, un bon un QI euh, euh, en-dessus enfin, en de 100, ben, ils réussissent plutôt bien à l'école, voilà, et puis... Et puis ceux qui ont plus de difficultés, ben voilà. Mais ce n'est pas le facteur qui détermine complètement. Ça, ça influence, ça joue un rôle, mais ce n'est pas suffisant. Parce que derrière, comme disait Sylvie, ça peut être très bien un facteur de personnalité, introverti, extraverti, milieu familial vous voyez, régulation des émotions, si vous êtes dans une famille où on ne parle pas d'émotions, on ne régule pas les émotions, où émotionnellement c'est un contexte extrêmement conflictuel, et eh bien ça consomme toutes mes ressources attentionnelles et donc je ne peux pas apprendre à l'école. Comme quand nous on va à une conférence, si on a eu des soucis personnels, eh bien on rumine, et du coup, on n'écoute rien. Et c'est assez logique, en fait, pour
1: un D'où l'intérêt, euh, Sylvie Chocron, de développer ce que vous faites un peu, je crois, un programme. Alors, c'est pas d'éducation à
0: l'empathie, mais pour développer, c'est la personnalité et les capacités émotionnelles, puisque tout est lié. Oui, tout à fait. Alors, en fait, euh, effectivement, euh, je, je rebondis sur ce qu'a dit Edouard, parce que euh, on sait même... Que les enfants qui ont un QI très élevé, c'est pas forcément euh, les enfants qui vont réussir le mieux à l'école. Mmh. Et donc, on sait que cette corrélation euh, entre le QI et la réussite scolaire, bah, elle, est, elle, est, enfin, elle est très très ténu pour, pour les enfants justement qui ont un, un QI qui serait très élevé les deux et, qui peuvent, très élevé qui, et qui, qui peuvent avoir des
1: difficultés
0: et qui peuvent avoir des vraies difficultés justement à utiliser leur capacité, à savoir comment apprendre parce que souvent ils, ils apprennent, ils ne savent même pas comment et donc à, à, à utiliser de manière volontaire leur capacité. Cognitive. Mais donc, oui, effectivement, sur l'idée du rôle des émotions et de l'empathie et des comportements prosociaux. Donc, euh, quand on étudie le développement de ses capacités chez les enfants, euh, on sait que, par exemple, pour être empathique, euh, il faut pouvoir faire attention à l'autre de la même façon qu'on fait attention aux choses et qu'il faut pouvoir prendre sa place, euh, comprendre quel est son problème, l'éprouver, essayer éventuellement de trouver une solution pour l'aider. Donc, c'est... Finalement, être empathique et, et développer des comportements qu'on appelle prosociaux, c'est aussi une tâche qui est très intellectuelle. Et en retour, ce qu'on étudie actuellement, c'est si aider des enfants à développer ces capacités d'altruisme, de philanthropie, donc pas forcément par le biais de donner de l'argent, mais donner du temps, donner de l'énergie, essayer de trouver une solution pour une cause qui intéresse l'enfant, ben on se demande si développer toutes ces compétences-là ne pourrait pas être un moyen aussi de développer justement certaines compétences cognitives comme l'attention, comme le raisonnement, comme la résolution de problèmes, puisque finalement, quand vous essayez de trouver une solution pour aider quelqu'un, vous ne faites rien d'autre que résoudre pro son problème et de trouver une solution pour pour l'aider à aller mieux. Et donc, il y a effectivement un programme avec lequel je collabore qui s'appelle l'école de la philanthropie, qui est un programme euh, où euh, les enfants vont... Euh, donc, c'est un programme qui est soutenu par la Fondation de France et, euh, et les Fondations Rothschild, et, euh, et c'est un programme où, en début d'année, les enfants vont choisir une cause qui les mobilise, que ce soit la santé, la culture, l'environnement, les animaux, etc. Et ils vont essayer de trouver une association dans ce domaine-là et ils vont essayer d'aider cette association par un, un moyen qui est, qui est à leur disposition. Donner du temps, les aider à récolter de l'argent, faire une campagne d'information... Tout ce qu'on pourrait imaginer, faire des choses matérielles, et donc l'idée, c'est de tester ces enfants avant et après le programme sur tout un tas de tests pour essayer de voir justement ce que ce type de d'éducation va euh, permettre de développer. Est-ce que ça va améliorer l'estime de soi Est-ce que ça va améliorer euh, le, le bien-être à l'école Est-ce que ça va améliorer les relations en classe Est-ce que ça va améliorer l'attention, puisqu'il y a une attention qui est portée à un sujet qui les intéresse Est-ce que ça va améliorer les capacités de langage, parce qu'ils vont communiquer autour de ça Donc on essaye aussi de comprendre quel peut être l'effet d'une éducation autre qu'une éducation simplement aux apprentissages fondamentaux. Ça ouvre ça sur ces questions d'intelligence. Est-ce euh, qu'il y a des questions
1: dans la salle Puisque on peut, voilà, on peut vous faire réagir, on peut continuer notre débat, mais on peut aussi l'ouvrir à partir de questions. Je vois une main qui se lève par là-bas. Oui, vous allez avoir un micro très vite. Voilà, vous avez la parole. Je
0: vous ai fait courir, pardon.
3: <rire> Excusez-moi.
2: Euh, J'aurais voulu avoir votre avis sur, sur les, les enseignements. Est-ce que vous pensez que les enseignements actuels soient assez près du vivant Et, et les programmes scolaires, euh, d'après vous, sont-ils éco-responsables
1: euh, vas qui, qui peut répondre là-dessus Sylvie, peut-être Ou Édouard, peut-être Ou Édouard, peut-être,
2: sans lien
0: avec euh, les enseignements. Édouard Gentas.
2: Alors, euh, si vous parlez de. Alors, c'est très dur de répondre à votre question euh, globalement, puisque euh, ça va dépendre. Est-ce que vous fondez votre analyse sur ce qui est marqué dans les programmes? Est-ce que vous fondez votre analyse sur euh, comment ça se traduit concrètement dans la classe? Vous voyez, c'est extrêmement difficile parce que, euh, typiquement, il y a, y, a y a eu des. En plus, il y a eu plein de changements dans les types de programmes, il peut avoir d'éducation à la citoyenneté, vous voyez, et puis est-ce que du coup, éco-responsable, est-ce que vous, vous mettez dedans que, Donc ça dépend tout de comment des gens vont définir, mais en tout cas, bon, il semble que maintenant, il y a une prise de conscience sur euh, la nécessité de, de prendre en compte euh, cette, cette, cette problématique-là dans, ben, dans à la fois les programmes, mais avant que ça infuse. Et puis que ça rejaillisse, vous voyez, c'est un système extrêmement complexe et très long. Et puis, il va y avoir d'énormes différences selon les écoles où vous allez. Puisqu'en fait, on a l'illusion que l'éducation nationale, c'est monolithique, mais il y a des variabilités assez incroyables entre les écoles et les maîtres. Ce qui fait que vous allez avoir dans les écoles publiques, euh, des gens vont aller faire cours dans la forêt, et hyper branchés, euh, développement, enfin… Euh, responsable, enfin, mais depuis des années. Et puis d'autres... Vous enfin, voyez, vraiment, c'est dur. De, de, je ne peux pas vous répondre avec une analyse fondée sur vraiment est-ce que ça l'est assez ou pas. Euh, J'ai l'impression que toute la société ne l'est pas assez. Donc euh, probablement, c'est comment on pourrait injecter ça partout, même nous en tant que chercheurs dans nos programmes de recherche. Moi, je sais que je, je commence à demander ça dans les facteurs à prendre en compte quand les chercheurs demandent, font des projets de recherche, mais c'est quelque chose qui est en train de pénétrer. Alors, est-ce que c'est assez rapide Probablement que non. Est-ce qu'on va y arriver ben, Petit à petit. Mais c'est vraiment un processus très long parce que ça demande de repenser entièrement notre façon de voir.
1: Je crois que c'est ça hein, le plus important. Est-ce que, est -ce que euh, Sylvie ou
0: Sandrine, vous avez quelque chose à ajouter là-dessus Non, sur, sur l'aspect, euh, il y avait une, une première question avant votre question sur est-ce que c'est corresponsable. Il y avait une question, est-ce que c'est suffisamment près de la réalité Il y a eu un gros effort euh, qui a été fait ces dernières années euh, sur euh, revenir à une forme d'expérimentation pour les enfants avant de leur expliquer, de leur délivrer une règle, par exemple... Euh, euh, qu'on leur assènerait comme ça, il y, a, il y a une tentative, je trouve, de plus en plus, mais là encore, il y a une grande hétérogénéité, de leur faire vraiment manipuler pour comprendre les fondements de cette règle, pour essayer de retenir quelque chose qu'ils auraient compris auparavant parce qu'ils ont manipulé les choses. Donc il y a un effort qui est fait de ce côté-là. Maintenant, le problème euh, inverse, c'est qu'à trop faire d'expérimentation, de, de manipulation et de choses pratiques... Euh, on en perd des fois justement les fondements théoriques et on voit bien qu'au collège ou au lycée, il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a trop d'expérimentation et pas assez de théorie sur laquelle on peut se reposer aussi pour comprendre l'expérimentation. Du coup, c'est une question un petit peu compliquée euh, et, et il y a un équilibre à trouver entre le fait d'éprouver par soi-même et de manipuler, mais le fait de comprendre aussi euh, d'un point de vue théorique à quoi ça renvoie. Et c'est cette difficulté-là euh, actuellement. A. par contre euh, il y a un programme actuellement et donc moi j'y participe comme neuropsychologue mais c'est très pluridisciplinaire sur comment éduquer nos enfants à l'ère de l'intelligence artificielle et donc l'idée euh, c'est de, de, de ne pas avoir peur de l'intelligence artificielle, des robots etc mais de comprendre ce que euh, les robots vont faire et vont très bien faire, comment ils vont pouvoir aider l'humain et qu'est-ce que les enfants doivent développer comme compétences pour être finalement complémentaires de ce que fournira l'intelligence artificielle et les robots Et ça, c'est une autre façon de voir comment adapter l'éducation à l'heure actuelle, non seulement à des contraintes écologiques, mais aussi aux contraintes technologiques. Pour pas que, euh, finalement, euh, euh, on soit dans une idée où ça ne sert à rien de faire ça parce que, vous voyez, ça ne sert à rien de retenir. Pourquoi apprendre l'anatomie quand vous êtes étudiant en médecine alors que vous aurez votre meilleur ami qui sera Google et qui vous permettra de savoir exactement comment s'appelle ce muscle, cet os, etc. Mais il y a une vraie réflexion à avoir sur pourquoi et comment maintenir nos capacités mnésiques attentionnel, notre mémoire visuelle, vous voyez que quand les gens sont à des cérémonies, vous voyez une nuée de téléphones parce que les gens finalement regardent avec leur téléphone, mémorisent des situations et des événements avec leur téléphone parce qu'ils pensent que c'est mieux qu'avec leurs yeux. Mais finalement, il y a une vraie question qui se pose qui est quelles compétences on va conserver, pourquoi on les conserve, comment on les conserve et comment ce sera complémentaire de la technologie. Et ça, c'est... Voilà, c'est un enjeu aussi. Vrai enjeu sur lequel je vais
1: vous faire réagir tous les deux. Peut-être Édouard Gentas d'abord. Un de vos ouvrages chez duno s'intitule « La main, le cerveau et le toucher approche multisensorielle des nouvelles technologies ». Il faut aussi évidemment éduquer nos intelligences à fonctionner avec d'autres intelligences artificielles.
2: Oui, bah, alors tout simplement, c'était le, le fait que bah, l'entrée des… Par exemple, vous voyez le poids de la manipulation, des interactions euh, tangibles… En fait, ça a évolué dans l'éducation des, des, bah, de, depuis un siècle. Et selon les pédagogies qu'on va utiliser c et le niveau scolaire, c'est plus ou moins, euh, par exemple, à un moment donné, après la Seconde Guerre, on, on manipulait beaucoup. Après, il y a eu une période euh, en maternelle où il y avait euh, euh, que de la photocopie. Et puis, on ne touchait plus rien parce qu'on n'avait pas assez de temps. Après, il y a un retour à, à arrêter de faire des photocopier les fiches parce que, euh, du coup, on ne touche plus rien. Par exemple, pour comprendre le nombre, ou des choses comme ça. Dans certaines pédagogies, l'interaction qu'on a avec les matériaux, c'est de fait, ça fait partie intégrante de la pédagogie. Alors vous voyez, c'est vraiment, on a une vision, euh, comment dire, ben, c'est très euh, contrasté, ça dépend des niveaux, le type de pédagogie, il y a des, 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 des choses qui sont plus ou moins à la mode. Et puis après, avec l'avancée des technologies, et eh bien vous avez forcément ces technologies qui sont plus ou moins présentes dans les classes, et puis du coup vous allez avoir ces technologies qui vont être intégrées ou pas au dispositif scolaire alors typiquement en ce moment il y a des grands débats sur l'apport du numérique à l'éducatif à partir de quel âge je peux intégrer de façon efficiente et efficace Efficace, ça veut dire que ça a un effet efficient, ça veut dire que euh, ça a un coût raisonnable pour le mmh, système.
1: Mmh.
2: Et, puis, euh, et puis, après, et, euh, à quelle dose, comment, sur la pratique des enfants, sur quel domaine et tout ça. Donc, il y a tout un tas de programmes qui sont lancés d'ailleurs en France, hein, avec, euh, notamment IFRA e ou des choses comme ça, où on est, ils essayent justement d'interagir avec ces technologies. Alors, ça peut aller simplement la tablette tactile, parce que c'est le truc le plus standardisé, mais ça pose le problème de. Bah, par exemple, vous allez dans une école, euh, des fois, il n'y a pas de Wi-Fi, ou il y a un Wi-Fi pas assez puissant, il n'y a pas de réseau, donc personne ne peut se connecter, ou il n'y a que deux personnes qui peuvent se connecter. Vous allez avoir les problèmes techniques de, qui maintient le matériel, parce que le matériel, moi, je suis allé dans plein d'écoles, il est dans les armoires, il ne bouge pas, il n'a pas été réactualisé. Et puis, le problème des logiciels, de quelles sont les applications qu'on va proposer. Et dans les applications, vous allez avoir celles qui sont purement visuelles sur un écran, celles qui vont mobiliser la main, et puis typiquement, jusqu'où vous allez. Et puis, il y a des technologies qui sont très avancées. Par exemple, ça va être, nous on a travaillé avec les retours haptiques pour avoir des bras rougés qui mmh. aident l'enfant à écrire, des choses comme ça. Mais ça, si vous voulez, d'un point de vue de laboratoire, c'est sympathique, mais c'est un tel coût, ça, ça dépense tellement d'énergie et, et c'est tellement cher que du coup, c'est inapplicable en contexte scolaire pour l'instant. Et euh, alors peut-être que dans 20 ans, les coûts auront baissé, mais vous voyez, après vous, avez, vous devez faire toujours un, un choix entre… Pouvez, on peut développer tout un tas de technologies de bras autour d'efforts pour des enfants en individuel, où on, on montre que c'est plutôt efficace, c'est un, un effet positif, par exemple, pour tracer des lettres, des choses comme ça. Mais dès que vous l'intégrez à grande échelle en contexte scolaire, du coup tout disparaît parce que là le système… n'est pas un, Vous ne pouvez pas avoir 20 dispositifs dans la classe parce que ça ne supporte pas le matériel. Enfin, personne ne peut se payer ça, on en fait, peut avoir le luxe de ça. Donc vous voyez, l'avancée des technos, alors, ça permet d'avoir des crédits, hein, c'est très à la mode, euh, parce que les gouvernements sont prêts à lâcher beaucoup d'argent sur ces thèmes-là. Donc ça c'est bien, parce que du coup, au moins, vous avez des de, 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 de moyens pour faire la recherche. Mais en vrai, après, comment vous l'impliquez et vous l'appliquez dans les classes de façon pérenne, sans qu'il y ait le chercheur, que les, que les enseignants puissent modifier leur geste pédagogique, du coup, libérer du temps pour certains élèves et puis, du coup, proposer des applications oui, à certains compliqué. élèves. Ça, c'est vraiment l'enjeu actuellement des recherches et c'est vraiment le balbutiement. Voilà, vraiment, il y a tout un tas de gens qui travaillent partout en France et puis de par le monde, justement, pour comment intégrer ces nouvelles technologies. Alors, après, pour l'instant, c'en est simplement à des tablettes et avec des applications sur les tablettes. Et puis, évidemment, peut-être les tablettes gèrent un stylet qui permet… Euh, de simuler un crayon. Oui, parce que de, de, de l'importance
1: euh, du toucher, de l'importance du lien main-cerveau, voilà. évidemment.
2: Voilà, après, il y a quelques applications de, des gens qui essayent de développer des petits robots, mais c'est très sporadique, ça n'a pas des effets très... Parce qu'en en fait, à intégrer à tout le système éducatif, c'est extrêmement compliqué, en fait. Sans voilà. dire... Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, vous pouvez aller voir à hein, vos auditeurs, euh, il y a tout un tas de programmes, par exemple le programme IFRAN, il y a, euh, partout en France, il y a des gens, qui des chercheurs avec des enseignants et des équipes pédagogiques qui travaillent à développer cette interaction et à mesurer si ça a des effets vraiment efficaces, efficients, et en quoi ça modifie les pratiques, et en quoi, par exemple, ça peut être une chance pour, dans la classe, pouvoir prendre en compte certains enfants qui ont des besoins spécifiques, typiquement. Donc là, voilà, voilà. Tout ça dans un contexte où, par exemple, chaque école dépend de la mairie, du département, de la région. Oui, oui à donc chaque fois, ça peut être ça peut très
1: temps. compliqué. Voilà. Euh, Sandrine Garcia, qu qu'est-ce qu que vous constatez, vous, euh, sur le terrain, par rapport à cette question des nouvelles technologies, d'intelligence artificielle, entre ce qu'on sait, ce qu'on peut étudier ou pas, et comment est-ce
3: que ça, ça rejaillit euh, à l'école j'ai vraiment pas travaillé là-dessus, donc mm -hmm. je, je, je suis un peu embarrassée pour vous répondre. Il y a des gens de mon équipe qui travaillent beaucoup là-dessus et qui montrent que, voilà, d'après ce que j'ai compris, c'est pas miraculeux en tout cas et que, voilà, c'est. On, on, y a, y a, comme disait Edouard, il y a beaucoup de modes, il y, y a des effets de mode, on va mettre de l'argent là-dessus. Il euh, y a une espèce quand même d'effet de, de croyance dans la technologie pour résoudre systématiquement des problèmes mais pédagogiques. Mais c'est que Alors, je ce soit pour exemple. résoudre,
1: mais peut-être pour comprendre aussi comment ça fonctionne ou comment certains liens, justement, ah. main Ça c'est la recherche. Euh, oui, ça c'est la, la, recherche, recherche, oui. la recherche. Edouard mais, mais
2: par exemple, là, le grand enjeu, vous voyez par exemple, vous proposez... Euh, vous, vous proposez à des enfants, vous proposez des tablettes à des enfants. Et puis vous avez deux trois applications qui ont été créées en collaboration entre des chercheurs et des, des enseignants. Et puis ces applications sont pertinentes pour travailler des, des compétences. Et bon, et après par exemple l'intelligence artificielle en ce moment ils essayent de, de voir si à partir de si vous arrivez à récupérer toutes les traces que l'enfant laisse quand il interagit avec sa tablette sur une année, mmh. voyez. Est-ce que grâce à ces modèles là je peux arriver, grâce à l'analyse de ce qu'il fait et comment il réagit à chaque exercice qu'il produit, est-ce que je peux réinjecter des exercices qui correspondent au type d'erreur qu'il fait ou ce qu'il n'a pas compris et essayer de proposer des exercices le plus pertinent par rapport à sa progression. Ça, c'est les enjeux actuels. Mais c'est vraiment le début et ce n'est pas bien au point. Il n'y a pas beaucoup de. Voilà, on ne sait pas bien faire parce que c'est tellement compliqué. Euh, qu'il euh, faut, faut qu'on trouve ben voilà c'est en ce moment des objets de recherche voilà
1: donc ça c'est
3: oui après rien. ce que je peux constater euh, aussi enfin par rapport à l'usage euh... À certains usages technologiques, c'est aussi l'inflation de la rééducation euh, psychomotri, en, en psychomotricité et euh, l'inflation, enfin l'expansion le, des, des cabinets de graphothérapeutes parce que euh, les, les enfants n'écrivent pas et, et, et que écrire ça, ça a des effets cognitifs. Euh, c'est ça... un souci de, de, de plus clair, écrire euh, ou de moins écrire mais Clairement, clairement, il y, y a encore une. Alors ça, on peut pas généraliser hein, parce qu'effectivement, comme le disait Edouard, les pratiques sont extrêmement variables. Hein, il n'y a pas d'homogénéité, mais il y a des pratiques très courantes dans les... à l'école primaire. Hein. Qui consiste à coller des photocopies dans un cahier, faire relier des listes de mots, et voilà, et ça fait office d'exercice. De, ça n'a pas les mêmes effets cognitifs. Il y a, en fait, c'est quand même très important de, de s'intéresser. Enfin, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant aussi, c'est de regarder euh, euh, quels sont les effets cognitifs de, des types d'exercices. Parce mm -hmm. que, par exemple, pour l'apprentissage de lecture, bon, il y a quelque chose qui est efficace, hein, c'est connu, et voilà, qui marche. Euh, voilà, c'est pas, pas très moderne, mais c'est quand même l'apprentissage de. Enfin, l'exercice. À voix haute supervisée par un, un adulte, enfin un, un indicateur adulte, etc. Euh, ça, ça, ça marche bien, mais, mais alors qu'il qu y a des tas d'exercices en fait euh, qui On complique sont au lieu de, 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 de revenir à peut-être parfois à Ou alors, parfois, ou alors, ou à des ou alors exercices, on fait des. des alors ça a des, eff, ça a des, ça a des, des fonctions hein, pour l'enseignant des fois de faire des exercices qui ne sont pas forcément très pertinents euh, sur le plan euh, pédagogique, mais qui vont stabiliser un groupe pendant mmh, qu'il s'occupe mmh. d'un autre groupe par exemple, et, et, et des tas d'exercices qui, qui, qui se prêtent d'être de l'apprentissage de lecture. Mais qui sont, que j'appellerais autour de la lecture. On va colorier des syllabes, on va, on va virer des intrus, mais, mais, ça, mais qui n'obligent pas forcément à faire la fusion graphème-phonème, comme c'est comme, comme comme le cas de la lecture à voix haute. Et, et aussi, bon, on, on connaît aussi le rôle de, de l'écriture, justement, dans l'apprentissage de lecture, hein, en interaction avec la lecture. Hein. Ça, c'est très connu. Donc, il y a une tendance quand même à, euh, voilà, à contourner un certain nombre de choses qui ne sont pas très modernes, pas très technologiques, pas très. Et qui pourtant sont très efficaces. Et... C'est euh... efficace. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser du tout d'outils. Il y a des outils qui fonctionnent oui. très bien, euh, voilà, qui sont même pour la conscience phonologique il y a des très bons outils ouais. évidemment mais, mais, euh, mais ce qu'on constate quand même c'est qu'il y a des choses vraiment très importantes euh, du, du genre euh, écrire, oui, écrire lire, en fait tracer, répéter. Ça, ça développe la, la motricité mm -hmm. fine et en fait il y a des enfants qu'on va qualifier de dyspraxiques euh, oui mais euh, ils n'écrivent pas depuis des années parce qu'ils ils écrivaient mal alors on a dit, euh, ils ont un trouble alors donc on les a dispensés d'écrire euh, on fait des photocopies puis finalement euh, bah voilà, c'est pas entraîné donc ça revient à ce que vous disiez aussi, hein, l'utilisation du cerveau, on ne dis pas le cerveau. Ouais. Mais je ne dis, ouais. dis pas que c'est tout le cas.
2: et puis mais... on va peut-être voir si... Alors là, je ne partage pas le point de vue de ma collègue, parce que typiquement, tous nos collègues qui travaillent sur la dyspraxie, si vous allez voir le cartable fantastique, disent que justement, les rééducations de, des enfants de dyspraxiques, typiquement pour ces enfants-là, euh, ça ne sert à rien, c'est une perte de temps et une énergie, il faut justement essayer d'alléger la tâche pour que, pouvoir réaffecter leurs ressources attentionnelles pour tout le reste. Parce que si on encombre à vouloir absolument qu'ils écrivent, en fait, on consomme euh, énormément d'attention et d'énergie. Et à la sortie, il n'y a aucune rééducation qui fonctionne. Vraiment, donc là, vous pouvez aller voir tout ce qu'on appelle. C'est la collègue Caroline Huron qui travaille là-dessus, qui est spécialiste de la dyspraxie. Et, et euh, donc, vraiment, là-dessus, il faut mieux. Pour les enfants, vraiment diagnostiquer dyspraxie, c'est conseiller. De donner une tablette, taper et justement de plus les embêter avec l'écriture pour éviter qu'ils perdent du temps avec ça, parce que c'est peine perdue en fait
0: mais ça enfin, dépend à quel moment, en même temps. Sont... si Alors, je, je nuance un tout petit peu, parce que c'est <rire> ouais, enfin, un petit peu mon domaine, dire. quand même. <rire> et, euh, et donc, en fait, il y a quand même beaucoup d'enfants qui sont diagnostiqués dyspraxiques qui n'ont pas un réel problème praxique. On le sait, parce que dès qu'on leur demande de fermer les yeux et d'écrire les yeux fermés, ils écrivent correctement. Donc, ils n'ont pas de problème de geste. Ils ont un problème pour mettre ensemble la vision et le geste. Donc, du coup, il faut quand même être très, très, très prudent avant de mettre un enfant sur un ordinateur, il faut être, il faut être sûr qu'il avait vraiment un oh. souci de geste et pas ah oui. d'autre chose. Et, euh, et donc, ce n'est pas Édouard qui me contredira sur les bénéfices de l'écriture, mais pour la lecture et pour d'autres domaines. Ah, et aussi pour l'orthographe, parce que vous savez tous que, par exemple, quand vous écrivez et que vous avez un doute. Est-ce qu'il y a un T, deux T euh, euh, Vous allez tracer en l'air parce que vous avez aussi une mémoire gestuelle qui vient se surajouter à votre mémoire visuelle. Et c'est vrai que l'écriture, c'est quand même, on est en train de la perdre. Euh, on, on, on savait déjà, euh, il y a 20 ans, qu'à la rentrée des vacances scolaires, les enfants, quand ils revenaient en classe, ils avaient beaucoup de mal à écrire. On sait maintenant que si, en plus, ils sont énormément sur des tablettes ou des ordinateurs en classe... C'est une fonction qu'on va perdre. Alors on peut décider de la perdre, mais c'est important d'être consciente de ce qu'on décide. Voilà. Et puis bon, alors, voilà. Par, la par question...
2: rapport à, quand moi je vais dans les écoles sur France, il n'y a vraiment pas de. Toutes les enseignants travaillent. Mes enfants écrivent tous partout. Moi je n'ai pas vu une seule classe. Mais il y a des classes pas. qui
0: sont passées au-dessus. Le problème c'est qu'on
2: n'écrit pas à la maison. Mais alors vraiment, le, partout où je vais, il y a Déjà, il y a très peu de tablettes, en vrai. Oui, et, et, euh, et, bon, en plus, la tablette plus utiliser le crayon. Et évidemment, moi, je, je, je suis aussi, enfin, on a montré tout un tas de recherches qui montrent l'importance du geste dans l'apprentissage à la lecture
0: mmh. et,
2: et euh, tout ça. Mais là, je parlais pour les enfants, les enfants tout venant versus euh, différencier ceux qui sont vraiment étiquetés avec un trouble vraiment spécifique. Qui, du coup, on, on peut pas donner les mêmes recommandations pédagogiques aux enseignants. Mais la plupart des enseignants font encore beaucoup écrire, plus ou moins, après, c'est des contraintes de classe et de photocopie, de, de taille de classe et tout ça, mais mmh. en tout cas, quand on interroge les enseignants, pour eux, c'est une importance fondamentale qu'ils écrivent. Donc, euh, moi, partout où je vais, ils, ils ont envie de faire écrire leurs enfants alors par rapport à la lecture à voix haute, eh ben, ils peuvent faire, mais si vous avez 30 enfants dans la classe, en, voyez, oui, puis il faut faire parler plus ou moins. Ça, ben, ça pas, peut être pas pas pareil si vous en avez 12 et qu'effectivement, des fois, il y a du, des ateliers un peu d'autonomie, comme ils disent. C'est juste pour en attendant parce que euh, l'enseignant est, est dédié à un autre groupe de 5 parce que là, justement, il va faire du... Phonème, parce, parce que, que, que les classes poté sont poté, nombreuses donc, et qu'on voilà. ne peut pas faire
1: du donc, voilà du,
3: du, du ponctuel. Est-ce que vous voulez euh, euh, réagir là-dessus, euh, euh, Sandrine ou... un petit, de, de, Juste un peu sur les ressources attentionnelles. Oui, c'est vrai que bien sûr, plus les ressources attentionnelles sont quelque part, moi, elles sont ailleurs, et que elle focalise, elle, elle, ça demande beaucoup d'énergie d'écrire quand on n'y quand on arrive pas, en fait, ou de lire quand on n'y arrive pas. En même temps, c'est aussi l'entraînement, l'entraînement allège aussi les ressources attentionnelles, on le voit très bien pour la lecture, avec tout le travail sur l'affluence bien connu maintenant, et qui marche très bien, c'est-à-dire, quand même, ça marche très bien. Je Donc, s'entraîner, en fait. Euh, oui, c'est ça, c'est-à-dire que... Ça la... devienne des automatiques. Oui, c'est ça, mais comme en sport, en conduite, au début, quand on apprend à conduire, on, on, on se concentre, on regarde partout, c est, c est, c est... et puis, maintenant non, voilà, on le fait. C'est une automatisation, et donc euh, faut faire. Enfin, euh, ce que je voulais dire, faut être vigilant sur le fait de tout de suite, euh, voilà, trouver un trouble derrière une maladresse, euh, une compétence euh, insuffisamment développée. Et moi, j'ai vu vraiment des, des enseignants euh, qualifiés de dyspraxie que des, des élèves qui qui, qui, qui écrivait mal, hein, vrai, ils écrivaient mal. C'est vrai, ils écrivaient mal. Mais dès le CP, alors qu'en en fait, ils ont construit leur dyspraxie aussi en, 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 en ne les faisant plus écrire, systématiquement des dictates ou systématiquement des photos donc photos Attention, copies. je, je n'ai pas fini. Et, ouais. et, 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 et dans le cas de... Il y, y avait un enfant, par exemple, la, la maîtresse souffrait beaucoup, elle ne faisait plus écrire et elle différenciait, elle n'y arrivait, arrivait pas. En fait. Elle, elle, elle s'était enfermée dans... dans elle s'était elle-même enfermée dans quelque chose dont elle ne sortait pas. Et... et et parce que c'était trop lourd en fait, elle devait, euh, elle, voilà, ça, ça, lui, ça lui, ça lui, ça exigeait un travail supplémentaire. En fait, cet enfant était un excellent pianiste quoi. Donc, euh, il était quand même pas si maladroit que ça. Euh, donc il faut, faut faire attention euh, au fait de voilà il y a, y a un, un certain nombre de, comment dire, de catégories nosographiques qui circulent dyslexie, dyspraxie euh, dys, euh, voilà. donc attention il
1: faut les reconnaître quand c'est le cas mais attention à ne pas tout oui, mettre mais dans le même cas je, je, je me sers aussi ouais. de, de ce que vous il venez dire autour du, du piano et des, et des pianistes parce qu'il y a aussi cette la tête, intelligence ou éducation artistique dont on n'a pas oui, parlé, fait, on a parlé d'éducation émotionnelle. Qui, aussi, et qui, oui. qui, qui, qui est
3: très importante, ou, ou sportive, le qui sport, peut être très importante. Le, 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 le sport, le sport. Et, typiquement, le sport, quand on commence un nouveau geste, qu'on l'apprend, on est lent, on est mal on n'est pas naturel. Le naturel va venir avec l'incorporation des gestes. L'incorporation des gestes, oui, c'est ça. Hein, sous l'effet d'un de... apprentissage avec mmh. un, une interaction sociale. Euh, est-ce qu'il y a des questions, euh,
1: d'autres questions soulevées par ce que nous venons de dire ou Est-ce que nous continuons notre débat, conversation euh, qui s'anime
0: un peu Je vois que Sylvie Chocron, vous aviez... Non non, 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 je, je voulais simplement... Moi, ouais. ah, Edouard, Edouard voulait parler, mais... Je... Edouard. Ouais, moi, c'était
2: juste pour, pour vous dire que normalement, habituellement, ce n'est pas l'enseignant qui pose un diagnostic et qui parler encombré un sûr, enfant bien et... sûr. Mais et atteindre fait, un trouble neurodéveloppemental, en général, il y, a, euh, il, y a, enfin, il y a tout un tas de critères. Il y a des, des, en général, ça fait plusieurs années qu'il y a eu des difficultés, que les difficultés n'ont pas pu être remédiées, qu'il y a eu même euh, des fois le psychologue colère, puis le neuropsychologue. Et puis après, enfin, pas, pas un enseignant, par exemple, ne pourra jamais dire qu'un enfant de 6 ans est dyslexique ou dyspraxique, ça n'existe pas par définition.
0: En fait. Mais justement, en fait, je voulais juste rebondir là-dessus parce que qui dit euh, « intelligence scolaire » dit aussi ben, « trouble des apprentissages oui. ». Donc, euh, je, je voulais simplement dire que euh, ces 20 dernières années, il y a eu vraiment une démocratisation de tous ces termes, tous ces « dys », dyslexie, dysgraphie, dyspraxie, dyscalculie, etc. Et euh, au fur et à mesure, euh, je rejoins Sandrine sur le fait que les gens ont confondu la gêne la plus visible d'un enfant avec son trouble. Donc c'est pas parce qu'on est gêné pour écrire qu'on est forcément dysgraphique, c'est pas parce qu'on est gêné pour lire qu'on est forcément dyslexique. Euh, on peut être gêné pour lire, et je suis bien placée pour le savoir, euh, parce qu'on a un problème à, à voir, à identifier les lettres, à les reconnaître, à les mémoriser. Et donc du coup, euh, on est passé euh, à un stade où la gêne la plus évidente chez un enfant sa difficulté la plus visible est devenue son trouble, mais ce qui n'est pas forcément le cas. Et donc, euh, et donc, autant ces 20 dernières années, euh, il y a eu énormément de campagnes pour que les enseignants euh, puissent connaître tous ces termes dyslexie, dysgraphie, etc., autant l'effet pervers actuellement, c'est que dès qu'un enfant va être gêné dans un domaine, il va recevoir l'étiquette, et je suis évidemment d'accord avec Edouard sur le fait que ce n'est pas aux enseignants de poser un diagnostic quel qu'il soit, mais qu'en même temps, nous, on voit à l'hôpital arriver des enfants euh, dont les parents nous disent, ah ben je viens parce que l'enseignant m'a dit qu'il est dyspraxique, dyslexique, dysorthographique, un, voilà, peu importe je le dys... disque. Et donc du coup, euh, même si ça ne devrait pas se passer comme ça, c'est quand même ce qu'on voit de plus en plus. Donc il faut être très vigilant. Il y a aussi, je pense, un travail de fond à faire avec les enseignants pour leur expliquer qu'effectivement, il y a des troubles, que, euh, mais qu'à côté de ça, il y a aussi des gènes et qu'on peut être gêné dans des domaines sans avoir un trouble de cette fonction-là. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Mmh. Edouard
2: voilà. oui, oui, je suis complètement d'accord. Il faut bien apprendre à distinguer euh, difficultés et, et, et puis surtout le fait qu'on a un rythme d'apprentissage qui n'est pas forcément standardisé pour tous les enfants. Et le et... mythe de, par exemple, tous les enfants à Noël... Mmh. En CP, doivent apprendre à lire et décoder. Mmh. Ce n'est pas vrai. En plus, même dans le programme officiel de l'éducation nationale, c'est jamais mis ça. Mais il y a tellement une pression sociale extrêmement forte pour que, euh, euh, je ne sais pas, par exemple, en crèche, vous avez les parents, ils ont un stress énorme sur la marche. Il faut absolument marcher mmh. à tel âge. Si, parce que derrière, il y a, a l'éventualité d'un problème. Alors, c'est pareil en prime. Au CP, euh, voir son enfant n'arrive pas bien à décoder les mots en janvier, eh bien c'est un souci. Donc du coup il va avoir une grosse pression en disant mais d'où ça vient. Et une des réponses, mais parce que voilà derrière on dit pourquoi, donc il y a une grosse pression. Donc l'idée c'est de chaque fois bien accompagner les parents et les enseignants sur justement cette difficulté et le fait que les rythmes, il y a une variabilité, l'intelligence, en fait, au tout début, mmh, pour revenir au début de mmh, notre mmh, conférence, c'était pour mesurer la variabilité entre les gens, c'était pour montrer qu'il y avait des différences de compétences entre les gens. On n'est pas tous, euh, tout le monde n'a pas les mêmes compétences dès la, de la naissance à l'âge euh, avancé, et donc c'était une façon d'expliquer les différences. Et bien, dans les rythmes d'acquisition, on n'a pas tout le, tout le monde n'a pas le même rythme d'acquisition. Et que c'est normal qu'il y en a peut-être à décembre. Il y en a qui rentrent au CP qui savent décoder. Il y en a que ça va être à Noël. Et puis il y en a d'autres, ça va être en juin. Il faut arriver à respecter ces rythmes-là et à dire que ces rythmes, c'est normal. Enfin, c'est normal et que c'est pas un, un prédicteur d'échec de, 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 scolaires et d'échec social par la suite.
1: Comment faire justement, Sylvie Chocron, face à cette pression euh, parentale, sociétale Enfin, il faut absolument réussir à l'école hein, et, et puis effectivement être dans les,
0: dans les cordes et dans les, dans, les, dans les rythmes qui sont euh, différents pour chacun. Alors justement, en fait, je voulais euh, bah, évoquer un terme dont on n'a pas parlé, qui, qui en ce moment euh, commence à apparaître, qui est la neurodiversité. Donc euh, c'est un mot qui au départ a été euh, proposé pour euh, expliquer qu'il y avait, alors c'était surtout au départ des gens qui, étaient, qui fonctionnaient vraiment différemment, comme les personnes autistes ou comme euh, les personnes avec des troubles de l'attention, etc. Mais peu à peu, euh, finalement, euh, il y a de plus en plus d'études, non pas sur les similitudes en, entre les cerveaux et les, et les mmh. façons d'utiliser son cerveau, mais sur les différences. Et donc pendant des années... Euh, les études qui ont été menées par exemple en neuroimagerie, elles ont visé à moyenner euh, des, des résultats de groupes de sujets, normaux, hommes, femmes, etc., et à regarder en moyenne comment les cerveaux se, se comportaient. Et depuis quelque temps, il euh, y a euh, une, une recherche finalement un peu inverse qui vise à comprendre à quel point euh, nos cerveaux peuvent être différents morphologiquement, ça on le sait. Donc, euh, on sait par exemple qu'Einstein avait un cerveau beaucoup plus petit que le cerveau moyen masculin et, et personne n'oserait dire qu'il était moins intelligent. <rire> euh, et donc, il euh, y, y a de plus en plus une tendance à essayer de comprendre comment, jusqu'où nos cerveaux sont différents Jusqu'où ces différences sont des marqueurs de quoi que ce soit Parce que jusqu'à aujourd'hui, on serait bien en mal de dire que la taille du cerveau est corrélée à l'intelligence, par exemple. Parce qu'il y a eu des études qui ont montré, par exemple, que les, les sujets qui ont une intelligence très supérieure à la moyenne, finalement, quand ils font une tâche, ils activent beaucoup moins de régions que des gens qui ont une intelligence dans la moyenne. Parce que finalement, c'est assez logique. C'est comme si vous aviez une armée très puissante vous n'êtes pas obligé d'envoyer euh, des de, de gros bataillons, parce qu'elle est très puissante. Alors, je n'aurais pas dû prendre la métaphore de l'armée en ce moment, mais, euh, mais c'est ce la, la métaphore en général qu'on utilise pour le cerveau. Et donc, euh, et donc du coup, euh, euh, finalement, euh, la taille de notre cerveau, ou sa forme, ou son organisation, alors évidemment, sauf des cas extrêmes, mais euh, finalement, on ne sait pas exactement quel, quel effet ça, a sur la façon dont on l'utilise sûr, c'est qu'on sait qu'on utilise tous notre cerveau de manière différente et que ces différences, elles sont sans doute plus importantes entre deux sujets tirés au hasard, que par exemple entre le groupe des hommes et le groupe des femmes. Donc par exemple, si je vous dis le mot « vert », certains vont penser à la couleur certains vont penser euh, à un verre de terre, certains vont penser à vers la direction de la même façon si je vous demande comment vous faites 10 certains vont dire 5 plus 5 d'autres vont dire 9 plus 1 d'autres vont dire 8 plus 2 et donc on a tous des façons différentes de résoudre un problème d'apprendre de... on a des motivations différentes et donc on a une éducation différente on a appris différemment et donc au final euh, de plus en plus après avoir voulu homogénéiser les cerveaux, les étudier en moyenne, faire des grands groupes, les hommes, les femmes, les surdoués, voilà. les gens qui ont intelligents dans la moyenne, etc., il y a quand même une tendance, et peut-être qu'elle est produite aussi par le fait qu'avec l'intelligence artificielle, les gens vont pouvoir utiliser, étudier plein de données différentes mais le fait est que de la même manière qu'il y a une médecine personnalisée qui est défendue, il y a aussi maintenant euh, peut-être euh, l'acceptation de euh, cette idée qu'on euh, qu n'est pas tous obligés euh, d'utiliser notre cerveau de la même façon et que les enfants apprennent au même rythme, avec les mêmes méthodes euh, oui. tout le monde pareil Édouard voilà. Gentas
2: Oui alors pour moi ce serait vraiment le, ce que tu dis c'est un peu les neurosciences qui sont en train de redécouvrir la psychologie différentielle de oui. il y a 50 ans qui montrait que, à côté de la psychologie générale, qui étudiait les moyennes et les, le, les fonctionnements généraux, moyens, mm -hmm. il y avait à côté, en parallèle, tout un tas de gens qui, qui s'intéressent justement aux différences individuelles. Et puis à Paris, il y avait le fameux, le fameux professeur Reclin qui avait proposé le modèle de vicariance qui dit que pour résoudre un problème, on a plein de stratégies différentes et que selon les contextes. Et en fait, cette discipline-là été un peu laissée de tomber et oui. plutôt, euh, euh, tout, enfin, on va dire que euh, les postes, l'énergie, tout ça s'est mis plutôt en psychologie générale. Puis il y a eu le même phénomène, peut-être en neurosciences, et les neurosciences sont en train de s'apercevoir aussi que le moyen âge du groupe général, ben, c'est une façon de voir les choses, mais on peut aussi avoir une perspective différentielle sur nos fonctionnements cérébraux. Et donc le, il y a eu le même processus il y a 50 ans, et c'est pas du tout nouveau, c'est à la fois, soit on fait du général, puis on s'aperçoit que ces extrêmes-là, en fait, c'est pas du bruit, c'est plus compliqué que du bruit, soit on va étudier qu'en fait, il y a des spécificités. De, de fonctionnement pour résoudre des tâches et que, les, selon les individus, ils vont mmh. utiliser tel ou tel processus.
0: Exactement, ce qui était vrai pour la psychologie est en train de s'appliquer exactement bon. au fonctionnement. Neurodiversité, en tout cas, moi, ça m'intéresse bien. Est-ce que ça suscite...
1: Ah, je vois une main se lever. Oui, au fond, quelques...
3: Oui, j'avais une question sur le, la différence de rythme dont vous avez parlé tout à l'heure, parce que dans les écoles, il est prévu euh, soit euh, parfois des sauts de classe, soit des maintiens. Je voulais avoir vos points de vue de spécialistes sur ces pratiques, s'il vous plaît.
0: Bah, moi, vite. je peux répondre. Euh, euh, en fait, ce qui est très important, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de, de, de la compréhension qu'a l'enfant de ce qu'on attend de lui c'est très important qu'un enfant soit en adéquation avec ce qu'on attend de lui, l'effort qu'on attend de lui à un moment donné. Et donc la décision de rester dans une classe ou de sauter une classe, ça doit être avant tout une décision qui est centrée sur l'enfant. Donc quand, quand on décide de lui faire sauter une classe, c'est parce qu'on a peur qu'il soit dans un niveau inférieur à ce qu'il est capable de fournir comme effort et que du coup il s'inhibe et que du coup, ils ne mettent pas en place les procédures qui lui permettent de fournir un effort pour résoudre un problème qu'on lui propose. Quand au contraire, on décide de... Alors je dis on au sens large, hein, ce n'est pas moi, mais quand il y a une décision euh, de maintenir un enfant dans un niveau, c'est parce qu'on considère qu'il n'a pas euh, suffisamment acquis, euh, il n'a pas les prérequis qui vont lui permettre de résoudre les problèmes qu'on lui proposera l'année suivante, justement. Et que finalement, il a peut-être acquis des choses en, de manière superficielle qui lui permettent de fonctionner, mais que si la complexité augmentait ou le nombre de choses à faire augmentait, bah, finalement, il aurait peut-être du mal à le faire parce que, Quelque part, il a appris vraiment la procédure, par exemple, de poser une addition et de la résoudre, mais il n'a pas compris encore que euh, les nombres recouvrent des quantités qui sont perceptibles, des petits tas, des plus gros tas, que par exemple, quand on multiplie, on doit forcément avoir un résultat plus important parce qu'il euh, y a la, vraiment ce que, le concept de multiplication, qu'est-ce que ça veut dire Et donc, finalement, la décision du maintien ou de sauter une classe, elle doit toujours être vue par rapport à euh, ce ce, où en est l'enfant par rapport à ce qu'on attend de lui, et ce qu'il va être capable de fournir comme, comme effort vis-à-vis -vis des acquisitions qu'il a déjà faites. Parce qu'il ne s'agit pas de mettre en danger un enfant en lui faisant passer des classes simplement pour lui dire bah, « c'est très bien, tu passes des classes », mais en même temps qu'il n'est pas ses prérequis dont il aura besoin toute sa vie, vraiment des concepts de base, et il n'est pas, pas question non plus de conserver un enfant dans une classe qui réussit, mais qui risque de finalement ne pas mettre en jeu toutes ses capacités parce qu'il n'en a pas besoin pour ce qu'on lui demande de faire. Donc cette question dont on parlait tout à l'heure du goût de l'effort, d'apprendre à apprendre, de, de mesurer l'étendue de ses connaissances et de ses méconnaissances, elle, elle est vraiment très importante parce qu'elle est justement. Euh, C'est elle qui doit guider le, les choix qu'on fait sur euh, le maintien, euh, le redoublement, le saut, euh, etc. Enfin, de mon point de vue.
3: Il nous reste quelques petites minutes. Vous voulez réagir tous les deux Moi, euh... ouais, vite fait, plus que vous ne du peu de temps. Il faut, il faut vraiment, sur la question des enfants précoces, lire Wilfried Ligné. Euh... Qui a, qui, a, qui, a, qui a travaillé là-dessus et qui a écrit un livre qui s'appelle Sociologie des enfants surdoués qui montre que ces enfants qui manifestent des compétences réellement exceptionnelles à l'école en, en termes de précocité sont des enfants qui ont été comment dire très fortement euh, euh, entraînés chez eux par leurs parents qui investissent là-dedans alors je sais je, je peux pas dire si euh, à l'avenir de ces enfants c est, c est, enfin les, les effets mais qui ont euh, comment dire euh, ouais qui ont construit euh, dans l'espace familial des compétences pour euh, pour, pour, pour que ces enfants soient précoces. Ils le sont dans le sens où ils ont bien les performances qu'on leur prête. Quand on, souvent, ils, ils vont les faire tester par des psychologues qui peuvent valider ou invalider ce que le parent ressent. Mais euh, avec un discours aussi, il risque de s'ennuyer à l'école, de dépérir, etc. Mais c'est quand même une stratégie parentale, euh, comment dire, dans le, dans le jeu scolaire, dans le sens où la précocité, elle est valorisée scolairement toujours. Alors euh, voilà, c'est comme ça. Beaucoup plus que de passer plus de temps pour réaliser des apprentissages de base, enfin voilà, et des autres. Et, euh, et, et voilà. Donc ça correspond. C'est important de le savoir quand même que, enfin, de, justement, démystifier ce, ce, cette idée de, de, de précocité intellectuelle avant on de parler de, de Oh, Maintenant, on parle plus de précocité intellectuelle c est, c est, euh, et, et, de, et de voir, quand même, de, de regarder ce qui se passe dans l'espace familial. Hein. Voilà. Mais c'est tout, je me tais.
1: Non, non, Edouard Gentas, vous allez conclure, du coup, en répondant à cette question. Allez-y.
2: Oui, alors moi, je, 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 je partage ce qu'ont dit mes collègues. Moi, je ne suis pas très fan hein,
1: de, de ces sauts de classe et tout ça.
2: Moi, je crois qu'il faut plutôt. Enfin, ça dépend dans la relation que l'enseignant vous avez avec l'enseignant. Mais typiquement, moi, j'accepte j'activerai plutôt le levier de différenciation avec l'enseignant, c'est-à-dire de plutôt euh, travailler sur, euh, bah, si par exemple cet enfant-là a besoin de stimulation, comment dans la classe euh, proposer des tâches différenciées où par exemple il y aurait l'enfant qui, qui est plus rapide pourrait aider celui qui est en dessous, faire du tutorat, ou être stimulé, ou proposer des autres choses, ou faire des allers-retours, parce qu'il faut bien penser aux... Il peut pas avoir que les résultats scolaires en maths, lecture, qui vont dire je permets le passage. Il faut aussi penser à bah, la personnalité, euh, ses compétences émotionnelles. Si euh, il passe une classe parce qu'il est beaucoup entraîné à la maison, il lit il, très vite, il a une influence. Voilà, tout va bien, il réussit, il est très fort. Mais qu'après c'est extrêmement compliqué pour lui, qu'il a aucune relation sociale et qu'il a perdu tous ses amis. Ben bah, je trouve que le, le prix à payer est assez élevé. Donc c'est vraiment une décision importante, vraiment globale, et peut-être qu'il y a une vraie discussion à avoir avec l'enseignant sur comment il peut différencier, faire des allers-retours ponctuels, le mettre en défi sur telle ou telle compétence s'il si réclame de la stimulation. Mais n'oubliez, enfin, il ne faut pas oublier la dimension sociale et affective, parce qu'il faut que l'enfant il ait toujours plaisir à aller à l'école, pour qu'il ait plaisir à apprendre.
1: Plaisir à apprendre, dimension sociale, dimension affective, apprendre à apprendre et neurodiversité. Merci beaucoup pour toutes ces notions qui vont peut-être euh, favoriser notre intelligence collective. Donc, merci d'avoir partagé <rire> vos recherches et vos observations. Alors, Sylvie Chocron, ben, je rappelle le titre de vos ouvrages « Peut-on mesurer l'intelligence ?» aux éditions du Pommier. Et un jour, dans le cerveau d'Anna, notre cerveau décrypté par les neurosciences aux éditions Erol. Merci, Edouard Gentas, d'avoir été en duplex avec nous. Je rappelle aussi vos ouvrages « La main, le cerveau et le toucher. Approche multisensorielle et nouvelles technologies chez Duno Et l'enfant prématuré, développement neurocognitif et affectif. » Je crois même que vous avez un nouveau livre en préparation, Exactement. sur les mythes en neuroéducation. Les
2: neuromythes et, et les neurosciences neuro et écoles qui va sortir Odile Jacob en septembre.
1: Et ben on va suivre ça avec attention. Merci Sandrine Garcia et je cite vos ouvrages « À l'école des dyslexiques, naturaliser ou combattre l'échec scolaire à la découverte et le goût de l'effort, la construction familiale des dispositions scolaires ». Merci à vous qui êtes en public avec nous à la BNF. Merci à tous ceux qui nous suivent et nous suivront sur la chaîne YouTube de la BNF. Rendez-vous le 5 mai prochain pour un nouveau débat au cœur de la science l'avant-dernier de ce cycle consacré aux intelligences au pluriel on se demandera si l'on peut parler de l'intelligence des plantes le végétal et végétaux auraient-ils quelque chose à nous apprendre peut-être sur d'autres formes d'intelligence et de manière de s'adapter au monde ce sera le 5 mai prochain ici merci à toute l'équipe et au service euh, du département sciences et techniques de la BNF bonne soirée à tous et à toutes